0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Chef Fronten und zwar unsere 70. Folge und der letzte Teil der dritten Staffel, der Folgentitel Nemesis, Teil 1. Ähm, der englische Titel ist auch Nemesis, Drehbuch schrieb Robert C. Cooper, Regie führte Martin Wood, Weltpremiere war am 10.03.2000, die Deutschlandpremiere am 1.6.2001 und im Zeitrahmen bewegen wir uns immer noch im Jahr 2000. Natürlich mache ich das Ganze nicht alleine. Mit mir sind natürlich dabei Pascal. Hallo. Uwe. Guten Tag. Und Christian. Hallo. Bevor wir jetzt zur Zusammenfassung kommen von Pascal, ähm, möchte ich noch kurz einen Nachtrag zur letzten Folge einschieben. Da hatte ich nämlich Vergessen zu erwähnen, dass die Alien-Giganten von Christopher Judge synchronisiert werden oder gesprochen werden. Sorry. Und jetzt zur Zusammenfassung.
1: Aliens, die von, von anderen gesprochen werden, haben wir ja heute auch nochmal. Das passt schon.
0: Genau. <lacht> äh, ich habe auch Alien. heute eigentlich
2: gar nichts zu sagen, weil der Folgentitel ist ja im Englischen der gleiche wie der Deutsche. Also kann ich die Zusammenfassung auch einfach weglassen, mich <lacht> ausklinken und nächstes Mal wieder auftauchen. Äh, nein,
1: das Gemecker über die Doppelfolge kannst du ja komplett in der nächsten Folge konsolidieren. Genau,
2: das, das klingt wie ein guter Plan. Also wir fangen an mit dieser Folge. Und zwar beginnt es damit, dass Daniel sich in der Krankenstation erholt, weil ihm der Blinddarm entfernt wurde. Also bekommt der Rest von SG-1 äh, Ausgang, äh, pardon, Freizeit. Tiaik ist äh, spontan eingefallen, dass er noch eine Familie hat. Entsprechend ist er auf äh, Chulak, um seinen Sohn zu besuchen. Uh, und Jack und Sam sind gerade dabei, uh, sich zu überlegen, was sie mit ihrem Urlaub machen. Und Jack versucht, Sam zu erklären, dass uh, drei Wochen im Labor arbeiten nicht als Urlaub zählt und ob sie nicht mit ihm angeln gehen wollte nach Minnesota an seine Hütte. Das ist uh, die erste Einladung von vielen, die noch kommen werden. Und sie sind gerade dabei, hier so durch die Basis zu gehen. Und Sam lehnt gerade zum ungefähr 15. Mal ab, als auf einmal Jack sich in Licht auflöst, im wahrsten Sinne des Wortes. Und O'Neill beendet seinen Satz auf einem Asgard-Schiff in der Erdumlaufbahn, mal wieder. Allerdings ist diesmal kein Tor da, um ihn zu begrüßen, sondern lustige mechanische Spinnenwesen krabbeln langsam aber sicher auf ihn zu. Eine Videonachricht von Tor erklärt, dass es hierbei um die Replikatoren handelt, die die Beliskner Thors Schiff übernommen haben. Die Asgard kämpfen wohl schon seit langem gegen die Replikatoren und in einer Schlacht gegen sie haben die Replikatoren die Kontrolle über Thors Schiff an sich reißen können und haben dabei die Koordinaten für die Erde gefunden und steuern seitdem drauf zu. Thor ist schwer verletzt ebenfalls an Bord, hat aber Aufnahmen der technischen Spezifikationen der Belistinger gemacht, damit O'Neill einen Weg finden kann, die Replikatoren daran zu hindern, auf der Erde zu landen. Thor hat außerdem die Transportstrahlen nach außen deaktiviert, um zu verhindern, dass die Replikatoren entkommen können. Zurück auf der Erde versucht Stargate Command, das Schiff in der Umlaufbahn zu orten, das ja da sein muss. Mittlerweile weiß man ja, wie so ein Asgard-Transportstrahl aussieht. Aber die Tarnvorrichtung der Asgard verhindert das. Plötzlich taucht ein Holo Kramp von O'Neill im Besprechungsraum auf und äh, schickt eine Anfrage für schwere Waffen, die innerhalb kürzester Zeit vor dem Stargate gelagert werden sollen. Er erklärt, dass er die Munition benötigt, um das Schiff zu zerstören. Er erklärt auch, dass niemand von dem Schiff herunterkommen wird, wegen den deaktivierten Transportern, und befiehlt Carter und Tjajk nicht an Bord zu kommen. Sie kommen trotzdem. Nach weiteren Gesprächen mit Thor muss SG-1 versuchen, die Brücke zurückzuerobern und das Schiff in der Atmosphäre zum Absturz zu bringen, um es zu zerstören. Als Tiaik und O'Neill jedoch die Brücke erreichen, ist sie komplett von Replikatoren überlaufen und es besteht keine Chance, auch nur zum Navigationscomputer zu gelangen, geschweige denn, einen neuen Kurs einzugeben. Sie müssen einen neuen Plan machen. Carter und Thor schlagen dann vor eine Naquada-verstärkte Bombe an den Bremsantrieb anzubringen und sie zu detonieren, wenn das Schiff in die Atmosphäre eintaucht. Allerdings muss sie außerhalb des Rumpfs platziert werden, da Thor erklärt, dass die internen Systeme des Schiffes Explosionen unterdrücken würden. t meldet sich freiwillig, die Bombe zu platzieren, da sein Gor-Ul-Symbiont ihn vor möglicher Strahlung um das Schiff herum schützen wird. Als t die Luftschleuse verlässt, fällt ein kleiner und unsichtbarer Teil des teilweise geschmolzenen mit Hals der Luftschleuse, das von Replikatoren angefressen wurde, auf T-X Atemlufttank und beginnt langsam, ihn zu durchfressen. Tiag platziert die Bombe und kehrt zur Luftschleuse zurück, aber die äußere Tür ist verschlossen und öffnet sich nicht. Carter versucht es zu überbrücken, aber die Replikatoren haben die Luftschleuse manipuliert. In diesem Moment explodiert T-X Tank und er verliert schnell Sauerstoff. Carter erklärt O'Neill über Funk, dass sie Tiag beamen kann, aber nur wenn er weit genug vom Schiff ist. T-X stößt sich also ab, und Carter beamt ihn nach einer qualvollen, langen Minute an Bord. Derweil stürzen Thorst Vitalfunktionen ins Bodenlose und Carter aktiviert die Stasiskapsel, in der er sich befindet, um sein Leben zu erhalten. Mit der platzierten Bombe müssen SG-1 nur noch auf den richtigen Zeitpunkt warten, um sie zu zünden. Jetzt gilt es nur noch herauszufinden, wie sie wieder vom Schiff wegkommen. SG-1 transportiert das Alpha Stargate. Das Tor von Stargate Command an Bord und Hammond ordnet später an, dass das Beta Stargate aus dem Lager geholt und aufgestellt wird. Auf dem Schiff planen SG1, nach P3X234 zu gehen und dann über das Beta Stargate nach Hause zu gelangen. Allerdings hat die Energieabgabe des Transporters die Replikatoren zum Tor gelockt. Tiag aktiviert das Tor manuell, während O'Neill und Carter ihn vor einem riesigen Schwarm Replikatoren schützen. O'Neill zündet die Bombe, das Schiff gerät außer Kontrolle und stürzt in den Pazifischen Ozean. Und SG-1 kann in letzter Sekunde durch das Tor fliehen. Allerdings hat einer der Replikatoren überlebt und krabbelt im Abspann auf ein Wrackteil. So, das zum Staffelabschluss. Natürlich, wie in guter Stargate-Tradition, ein Cliffhanger zum Ende. Dann lass uns doch mal hier drüber sprechen, wie gut oder schlecht das war. (lacht)
0: Ist t familie auf Tchulak? Ich dachte, die wären im Land des Lichts.
2: Offensichtlich nicht. Fairerweise, das mit dem Chulak war jetzt meine Freie Interpretation zwischen rein. Ja, das ist richtig. Weil die haben äh, den, die, die haben glaube, nur die gesagt, Tchulak ist bei seiner Familie. Auf Weltbesiegt in His Family oder sowas, ja. Nichtsdestotrotz, man brauchte einen Grund, dass Tchulak im Urlaub abwesend ist und äh, nicht zur Verfügung steht, um gebeamt zu werden. Und dann hat man sich spontan daran erinnert, dass er eine Familie hat, die ja sonst keine Rolle spielt.
3: Vor allen Dingen, wenn sein Planet angegriffen wird. Genau. Und der Tor macht mal wieder Mist. Oder
2: <lacht> Tor macht mal wieder Mist. In diesem Sinne stirbt auch mal wieder ein Charakter, der von den, äh, der von Michael Shanks gespielt wird, äh, drei Viertels. Äh, zu diesem Zwecke, nachdem ja so ein äh, Asgard etwas fortgeschrittener ist als äh, so ein Erdling, habe ich mir ein fortgeschrittenes Bier gegönnt heute. <lacht>
3: ich habe nur ein normales Bier im Angebot, aber Michael Schenk ist ja auch halb tot, von daher genau.
1: äh, Daniel meinte ich. <lacht> ähm, Stimmt, der liegt ja auch im, im, äh, auf der Krankenstation. Ja.
2: Damit können ja, wir auch eigentlich anfangen, beiden weil Ebenen das war eigentlich tatsächlich Existenz. nicht der Plan für die Episode, dass äh, Daniel im, kr- auf der Krankenstation liegt. Aber tatsächlich hat man das Last-Minute-mäßig äh, dazu geschrieben, weil sich nämlich tatsächlich äh, Michael Shanks den Blinddarm entzündet hatte und der entfernt werden musste und der deshalb nicht zur Verfügung stand und die Szenen mit ihm sind tatsächlich erst einige Tage nach Dreh, der restlichen Episode gedreht wurden. Ähm, mhm. fand, ich, fand ich eine coole Methode und es wirkt auch tatsächlich gar nicht so forciert an der Stelle. Der einzige Grund, warum es überhaupt auffällt, ist glaube ich dass es ungewöhnlich ist, dass einer der Hauptschauspieler, äh, Herr Schauspieler, Herrgott nochmal, äh, ja. in einer, in einem Staffelfinale so eine kleine Rolle hat.
1: Ja, es wundert einen vor allem, finde ich an der Stelle, ähm, also, das ist der Teil, wo es sich ein bisschen künstlich anfühlt. Daniel liegt auf der Krankenstation, weil er eine Blinddarmentzündung hat, kommt deswegen kaum vor, ähm, Aber es hat halt keine Relevanz für die Story, ob er jetzt dabei ist oder nicht. Man hätte das nicht unbedingt gebraucht, storytechnisch. Sie haben keine Stelle, wo sie sagen, ach, verdammt, dass Danny nicht dabei ist. Der könnte das jetzt übersetzen. Und da ähm, kommt man natürlich dann auf die Idee, das könnte irgendeine äh, Out-of-Universe-Erklärung haben. Aber ansonsten, ja, fand ich es auch Okay.
0: Für den Ausfall von Michael Shanks, weil das ist ja ein Tag vor den Dreharbeiten zu dieser Folge passiert, ähm, hatte sich ähm, Brad White voll die riesen story überlegt, was passiert sein könnte, damit ähm, Daniel ausfällt. Und dann hat ähm, Robert Cooper dann einfach gemeint, warum sagen wir nicht, einfach hatte eine blinde entzündung und die musste raus. Und es war's. Und ich, oh, das ist ja voll genial. <lacht> und ich habe mir da voll die Mühe <lacht> so gemacht draufgekommen, einfach mit der Wahrheit raus ja. Deswegen auch diese, dieser <lacht> Scherz am Anfang, ähm, wenn Daniel meint, uh, neue Frisur, weil zu dem Zeitpunkt hat er noch keinen neuen Haarschnitt, aber das wurde ja dann äh, anders da geschnitten, wie es gedreht wurde.
4: Okay. Achso.
1: <lacht> ja, ich habe äh, noch irgendwo gelesen dann, dass die dieser komplette Dialog, äh, den sie hatten, als Jack an Daniels äh, Bett war, mhm. war tatsächlich ähm, äh, Die die beiden Schauspieler wurden nebeneinander gestellt und haben halt einfach mal ein bisschen Gelaber improvisiert. Und dann bietet sich das natürlich auch auch an, so ein Gag noch mhm. mit einzubauen. Also
0: der, ich, ich mag den Dialog, ich finde den so <lacht> <lacht> einfach kann, n- ich kann ich sehen? die Narbe sehen? Nein. Nein. <lacht> Wollen Sie mit angeln gehen?
1: Und Komplett. Oh,
0: ja, also, also, ich denke, ich bin eigentlich wieder fit. Ich kann auch stehen. Wollen Sie mitgehen angeln? Oh, auch vielleicht oh, doch nicht. nicht. Ich glaube, zwei, <lacht> drei Tage gönne ich mir noch. Ja, drei Tage klingt gut.
1: Ist aber auch eine schöne Spiegelung äh, zufälligerweise dann äh, der Szene aus der letzten Folge, als äh, gut, was Spiegelung? Da stand Thierk neben dran aber da war es ja O'Neill, der im Bett lag und gemeint hat, oh, ich kann ja aufstehen und
0: ähm, ja. dann
1: war es halt nicht <lacht> das Angeln, was ihn abgehalten hat, sondern die Tatsache, dass er sich nicht auf den Bein halten konnte.
0: <lacht> ja, und Thierk ihn dann wieder so aufs Bett wuchte mit einem Arm. Danke. Ja. schön. <lacht> ja. Ach hm. ja. Gut. Aber denn Arbeiten wir uns von vorne durch?
3: Ja, können wir ja machen. Dann sind wir eine Karte, die haben äh, einen generator <lacht> den wir jetzt wieder sehen, der eigentlich zurückgelassen wurde, aber ist ja egal. Ähm, ist wahrscheinlich nur ja, ja
2: Moment, Moment, das war keine Rede davon, dass es nur einen gibt. Sie haben die Technik, sie haben ja ausdrücklich, Kater hat ja ausdrücklich nicht einfach sich die Blaupausen abgeben lassen, sondern sie verstehen wollen, damit sie sie nachbauen kann. Also ja, es aber wir hatten ja Pop. nur begrenzte Anzahl an der,
0: äh, eine begrenzte Menge an Aquada. Und ich glaube, da hatten Sie irgendwann mal erwähnt, dass es nur für einen Generator gereicht hat. Was? Mhm.
1: Ja, aber selbst wenn Sie haben ja inzwischen eine Mine, also das ist lösbar.
0: <lacht> Vernachlässigbar.
1: Ja. Lass doch ein paar Bomben, äh, Generatoren bauen. Das kriegen die irgendwie kriegen. hin.
3: Niemand würde eine Bombe bauen.
1: Niemand. Also Schon gar okay. nicht aus einem Aquada-Generator.
3: <lacht> das würde gar nicht es. gehen.
1: Den kann man nicht überladen, indem man einen Teil
3: dreht. (lacht) Ähm, Moment, wir schweifen gerade schon wieder ab. Ähm,
1: Ja, ja. sie will halt äh, lieber im Labor basteln, als mit irgendwie an den See zu gehen und ja, das, das kann O'Neill halt überhaupt nicht nachvollziehen, weil wir haben doch Urlaub. Wir sind doch jetzt froh, dass mal einer von uns auf der Krankenstation liegt. Da kriegen wir mal ein paar Tage frei und sie stehen hier im Labor. Also nicht nur, dass er es schade findet, dass sie nicht mit will. Man merkt ihm schon auch an, dass er das einfach gar nicht nachvollziehen kann.
3: Hm. Würde von uns hier auch niemand tun, so tagelang am 3D-Drucker rumbasteln oder irgendein Smart Home hochziehen. Das ist ja ein völlig <lacht> fremdes Szenario für uns.
1: Ähm. Also als Technik kann ich mich da voll reinfühlen. Das kann ich schon äh <lacht> <lacht> Gut, ob man nicht sich eine andere Bastelei sucht als die, die man auch hauptberuflich machen würde. Puh, ne? Aber gemacht, ich meine. Genau. Also in ihrem Fall, wenn ich hauptberuflich eine Quadra Generatoren bauen und optimieren könnte, würde ich vielleicht auch sagen, hey, ich habe mal drei Tage Zeit, du musst nicht auf Mission, ich nutze das. Der Hauptberuf steht ja, hier durch
0: das, was sonst liegen bleibt.
1: Ach so, stimmt. Hauptberuflich geht sie hier auf Missionen und irgendwelche anderen äh, Wissenschaftler und Ingenieure müssen das Ding bauen. Und sie hat wahrscheinlich die ganze Zeit dabei zugeguckt und hat, hoffentlich habe ich mal ein paar Tage frei, damit ich das mal aufräumen kann, was sie da rum- <lacht> rumknaupen. Das wiederum Aber kann ich sehr gut nachfühlen.
3: Haben <lacht> wir doch letzte Woche bei Daniels Assistent auch gesehen, dass da in der zweiten Reihe anscheinend nicht so viel Rosig läuft. <lacht>
1: Ja, ja, ja. Vielleicht ist es das. Vielleicht hat, sie, vielleicht hat sie, gesagt: Ich nutze die Zeit einfach mal, um denen zu zeigen, wie das richtig geht.
3: Mhm. Aber gut. Ähm, und die bekommt ja nicht die Chance, sie einzuladen, obwohl er sie noch mal heftig überreden zu versucht. Aber dann äh, äh, springt Tor ein, um das zu lösen. Ähm, und ja, sie halt läuft ja sogar rein. noch
0: mal hinter, hinter ihm her in den Flur. Mhm.
1: Ja, glücklicherweise da hat war sie ich das, mir das sicher, was, was sie
3: meinte, ne? Ob sie dann nicht doch überlegt hat. Nicht aus dem Grund, weil sie unbedingt angeln gehen möchte,
1: bin Nee, ich mir sicher. Aber so dieses Zeitverbringen mit dem Überbetonten, das ist ja nur ein Arbeitskollege und Freund, das hätte sie ja, schon weil
0: extra so drauf hingewiesen hat.
1: Mhm. Hat jeder geglaubt, 100 Prozent. Mhm.
0: Vor allem ist es ja nicht so um die Ecke, sondern in einem ganz anderen Bundesstaat.
3: Also eigentlich nur äh, im Mancowal im Wald, aber das, ähm, Moment, äh, Real World, ähm, ja, man muss, muss eine längere Reise auf sich nehmen, um zu dem
1: zu Wenn sie ihm nicht hinterhergelaufen wäre, wie lange hätte es eigentlich gedauert, bis jemand gemerkt hätte, dass er nicht da Na ist? Naja, ganz im, Hinter- im oh, Hintergrund, ja, halt...
0: wenn du geblinzt hast, hast du ihn nicht gesehen, <lacht> war doch Major Wood gestanden.
1: Stimmt, Major Wood der hätte, hätte es hätte, gewusst. Okay. Der hätte
0: Alarm geschlagen.
1: Ja.
0: <lacht> Vielleicht hätte er fünf Sekunden länger gebraucht, weil er erst noch zu dem Knopf hätte laufen müssen. Aber yep. ich bin mir sicher, man hätte ihm geglaubt, wenn, wenn Oder jemand Major gesagt hätte. Wood,
1: Major Wood im Hintergrund war im Zweifel aber irgendwie von einem zwei Meter langen Engländer abgelenkt. Das ist schwierig um, zu sagen, ob er das mitbekommen hätte. Oh.
3: <lacht> Wie tief hast du dafür gegraben? Was? <lacht> Ich hätte jetzt gesagt, er hätte einfach eine Regieanweisung an Hammond gegeben, dass O'Neill weg ist, aber <lacht> sei es drum. <lacht> ähm, aber auf jeden Fall O'Neill ist weg. Mal wieder. Ungefragt ja, wird er. Wie einfach er seinen Satz dann auch
0: erst oben im Raumschiff beendet. Und es dann umdreht. Hallo Thor! <lacht>
1: Ich find's schön, wie er halt, äh, wie, wie man merkt, dass er stockt und er sich denkt, ich sag den Satz jetzt aber fertig, ich lass mich hier nicht unterbrechen mit einem Wort. Ja, egal, wie das schon wieder meint. Thor, hallo, er ja. <lacht> weiß aber halt auch sofort, so, das, das okay, diese Schiffsart kenne ich und wenn einer von den kleinen Grauen kommt und mich so, ach, das, äh, wo ist Tor? <lacht> <lacht> Was hast du jetzt schon wieder angestellt. Ja.
0: Na, ich glaube, er sagt zu allen Asgard erstmal: Hallo, Tor. Weil so richtig <lacht> unterscheiden kann man die ja auch nicht.
1: Oh, oh, oh der doch. O'Neill genau. Der, der wie Daniel spricht. klingt, äh, ist immer Tor. <lacht>
2: <lacht> auch eine Methode,
1: ja. <lacht> <lacht> mhm. Nee, aber Unil aber ist tatsächlich ja einer der wenigen, die das können. Während andere das strugglen, kann er ganz klar die unterscheiden. Also muss man ihm ja schon lassen.
3: Aber irgendwann am, später in der Staffel sagt, nee, in der Staffel nicht, irgendwann sagt doch sogar Daniel, an was man sie unterscheiden kann, so an der Stimme. Ja. <lacht> ja gut, das ist aber auch mehr Schöner so ein Joke, w- oder? Ja, ja, mit ja, das ist Meta-Joke, ja. Das kommt, dauert aber, glaube ich, noch ein bisschen. <lacht> ja, auf dem Schiff trifft er aber leider nicht auf Thor, sondern auf andere Dinge. Von denen wir ja schon mal gehört haben. Also nicht per Namen, aber wir haben von ihnen gehört. Von diesen der Feind Feinden. Der ist Genau. Und was ist es? Ähm, Thor hat leider keinen Käferspray gefunden, sondern, ja, da laufen irgendwelche komischen Käfer rum, die sehr seltsam aussehen. Ja. Und wie die Borg erstmal brav äh, die ignorieren.
0: Nein, sie sind ja auch ihn zugeklettert, <lacht> weil sie mussten ja wissen, ob, ob, ob es fressbar ist. Also sind hm? sie ja so über ihn drüber geklettert. Nicht
1: genießbar, können wir weitergehen.
0: Ja, ja.
1: Aber ja. ich musste da auch irgendwie in die Borg denken. So, ja. Ist nicht als Gefahr identifiziert, können wir ignorieren. Genau, die Scan-Tuniborg
0: wäre äh, dabei. Ja stellt euch gucken. mal einen Replikator ja. aus einem Menschen vor. Nee, ja, er kommt ja. Eine ganz weich Nein. Eigentlich nicht, Nein.
2: So. <lacht> nicht so. Der Punkt war, ein, 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 Or- <lacht> ein Replikator aus organischem Material. Das kommt nicht so gut. Ach auf. so.
3: Ja, nee, sowas ja. sehen wir nie. Ja, das stimmt. Ja.
0: Das, das wird ja schon Das Wäre, wäre glaube ich, zu so
1: teuer
3: gewesen. Auch von den Effekten her. Aber ja,
1: <lacht> ich starte jetzt, weil du die Familien ausbezahlen musst, wenn du die Schauspieler opferst. Ach so.
3: Ja, in Kanada gibt es noch <lacht> Schauspieler. Ähm, nein, natürlich äh, kann man das auch anders machen. Aber nee, das sind ganz, ganz normale, sage ich schon. Äh, man, man, man kennt sie ja dann doch schon länger, wenn man StarGate kennt. Äh, es sind äh, ja, gro- riesengroße Weltraumkäfer.
0: In ihrem Signature. Was ist das? Lila?
3: So ein Blau-Lila irgendwie, oder? Ja, so ein bisschen
1: schimmerig, ne? Mhm.
3: Also wahrscheinlich ja. einfach das Material, aus dem das Asker-Schiff halt ist. Genau. Ähm, ja. Wenn ich weiß, das auch immer ist. Es Vielleicht folgt Thronium halt der
1: Farbgebung die wir, die wir ja, von Asker kennen, ne? Mhm.
3: Ja, man weiß es nicht, ob es ein Tronium ist. Das brauchen sie, glaube ich, doch erst für die Menschenreplikatoren. Ja, nee, das ist doch irgendwas anderes, aber auf jeden Fall irgendwas, aus was Torschiff gebaut ist. Das erfahren wir an der Stelle aber eigentlich noch gar nicht, weil erstmal ist roni etwas geschockt, ne? Von diesen paar Weltraumkäfern, weil er weiß natürlich noch nicht, was sie sind und hört dann Thors Stimme, die eben äh, sagt, wo er hingehen soll. Ähm, und er findet ihn ja auch in einem schwebenden Sarg, schwebenden Ding, man weiß es nicht. Bio-Bet. Ja, N-
1: Nennen wir es Biobet. Hm. Von mir aus.
3: Aber er sieht auf jeden Fall nicht ganz fit aus. Also er hat so eine, so eine, so eine Leichenblässe, Also mehr als so ein Asgard sowieso schon hat.
1: Ähm Woll, wolltest du gerade sagen, er war ein bisschen grau im Gesicht? Grün wohl eher. Seine
3: natürliche Farbe war nicht mehr gegeben. Drücken wir es doch mal so
1: aus. <lacht> ja. Und, und er hat äh, die Augen so ein bisschen auf Halbmast. Ich meine, mhm. du hast begrenzt Möglichkeit, mit so einer Puppe das darzustellen. Und das haben sie okay dargestellt, finde ich.
3: Ja, ich sag mal, das ist bei denen sowieso nicht so definiert. Und ein bisschen Wasserspray und ein bisschen Farbwechsel hat geholfen <lacht> oder so. Wahrscheinlich war es sogar nur ein anderes Licht, aber das war okay. Ich meine, Michael Shanks musste vielleicht ein bisschen gebrochener sprechen, aber das fiel ihm, glaube ich, in der Situation auch sehr leicht. Ähm, <lacht> ja, hat sich alles zusammengefunden.
0: Die, die Blinddarmsache war einfach nur ein Vorwand, um zu sagen, ich arbeite nicht doppelt in der Folge. Ganz bestimmt nicht. <lacht>
3: Das könnte ich auch verstehen. Ist die interessante Frage, war Thor ursprünglich auch krank in der Folge? Naja, er liegt in dem Biobett.
0: Aber wurde er von den Replikatoren angegriffen?
3: Das habe ich mich immer schon gefragt, weil irgendwie verwundet war er ja offensichtlich nicht. Zumindest nee. hat man es nicht gesehen.
0: Und sie haben Unilia auch nicht angegriffen.
1: Ja aber, ja, aber Tor ist, ist natürlich versucht, als Gefahr. Tor ist aber als Gefahr identifizierbar.
3: weil Genau. Da gehört das Schiff, aber dem warum lassen sie
0: ihn dann danach in Ruhe?
3: Das ist auch eine gute warum Frage. Also.
0: bringen sie dann hm. ihr Werk nicht zu Ende, wenn er sie doch weiterhin irgendwie
3: verhindern könnte an oder ihrer oder so, Mission?
1: Vielleicht hm. haben die Replikatoren einfach wie so Tribble die ganzen Lebensmittelvorräte aufgefressen und jetzt sind keine gelben Würfel mehr da. Und eigentlich ist er nur total ausgehungert.
3: überzeugt mich noch nicht so ganz.
1: (lacht) Nee, das wird uns halt wirklich einfach nicht gezeigt. Vielleicht haben sie aber auch einfach irgendwie in in dem Bereich, wo er sich gerade aufgehalten hat, ihm den Sauerstoff abgedreht oder was auch immer die atmen. Und, ähm, keine Ahnung, daran krankt er nur. Oh, aber er also sagt ja nicht, dass
3: die Replikatoren, was die atmen, aber die atmen relativ sicher die nicht.
1: Atmen, ich nicht. Nee, nee, sie haben ihm irgendwie das, ähm, ja, Live-Systems abgeschalten. Ja, ja. Vermutlich, zumindest. Und
3: daran haben die auch überhaupt kein Interesse. Also, die das Einzige, was sie im Schiff zerstört haben, aktiv waren die Sensoren, die sie ja. detektieren können. Aber die Wärmesensoren funktionieren ja auch, aber die funktionieren ja bei Replikatoren nicht, klarerweise, ne? weil das sind ja Tech-Bubble-Käfer. Und der Raum ist, glaube ich, auch nicht abgeschirmt, weil Thor warnt ja O'Neill sehr, sehr explizit davor, niemals, nie dort irgendwie den Transporter zu benutzen, sondern irgendwo dahin, wo er gesagt hat, er soll ihn benutzen, weil die Käfer davon angelockt werden. Ja gut, der Raum ist auch nicht sicher, sicher in irgendeiner Form. Ja, ja. Das Einzige, was man noch vorstellen könnte, ist, dass die Kapsel ihn irgendwie abgeschirmt hat, aber dass die einfach zu war, bis äh, Schiff an Erde ankommt und dann so ein Programm gelaufen ist, Eikapsel auf, O'Neill hoch, äh, schalt mich mal, bitte nochmal aktiv auf, ein, auf die kommen oder so. Aber man, wir wissen also, ja, es äh, nicht. Genau. Halt, halt, wir haben keine Ahnung, warum er da liegt. nee Wir haben keine Ahnung, warum das so ist, das war jetzt schon sehr viel Mut von uns. Ähm aber Thor erklärt ihm dann relativ schnell, dass das der böse, böse Feind ist und äh, dass es ihm echt scheiße geht. Und äh, guck mal, da ist ein Pad, ich habe alles erklärt.
0: Und oh, wie super, die alle immer die Steine lesen können.
1: Das ist in den oh. Steinen gespeichert. Oh, <lacht> Wenn, ja. Mentale Komponente oh, und so.
0: Ich bin auch nicht dazu gekommen, mir alle Steine anzusehen. Und oh, an der Stelle bin ich, glaube ich, flacher.
1: An der Stelle, als äh, Tor entschieden hat, Ich muss O'Neill irgendwie hochbeamen und ihn warnen, weil wir fliegen auf die Erde zu. War er noch fit genug, um die Videos aufzuzeichnen? Was auch immer ihm zugestoßen ist, muss ja dann danach passiert sein. Und er hat aber auch geahnt, Mhm. dass ihm was zustößt. Ja, komm mal, aber ich
3: könnte mir auch vorstellen, dass er sich einfach mit dem Schiffskomputer verbunden hat. Und sein sein Geist einfach nur diese Videos aufgenommen hat und nicht er selbst Mhm. als körperliches... Körperliche ja. Person, weil die Asgard so können ja mit Computern. Oh. Das ist ja, hier genau. eigentlich
1: noch nicht etabliert, weiß ich jetzt nicht. Ähm, das stimmt, ja, ist es ist so, nicht etabliert. Nur
0: weil es das heißt ja nicht, dass es das nicht. Gibt. Nee, Vielleicht nee, sind das es auch, ah, hat gesagt, er hat die Videos für Check aufgezeichnet, weil sonst hätte ich gesagt, ja. das sind einfach so Asgard-Trainingsvideos. Nee, nee, das,
3: nee, das hat <lacht> er ja <Schlinge>. so ja, ja, runtergebrochen ich auf Erdsprache auch, ne? Ja. Genau, wo er auch Vergleiche zu Erden Dingen sieht und so hin und her. das ist schon explizit für ihn aufgenommen. Kann mhm. natürlich sein, dass es aus weiser Voraussicht mal schon mal aufgenommen hat. Man weiß ja nicht. Aber aber er hat es auf jeden Fall nicht in oneill aufgenommen. Das haben wir auf jeden Fall sehr schnell festgestellt. Dann ähm,
0: Ja, und auch da bin ich ziemlich müde geworden. Mhm. Ja, dann nehme ich mir wohl die restlichen Dinge <lacht> auch noch an.
3: Aber auch wenn das jetzt gerade ein kleiner Sprung ist, ähm, wir gehen ja gleich mal zurück in Karte, erfährt dadurch mhm. sehr, sehr viel über Asgard-Technologie. Ja. wird nachher nie wieder erwähnt irgendeiner Form also was dass das sie jetzt? sich so gut auskennt dass sie sich so gut damit Asgard Tech auskennt wie die aufgebaut ist also sie lernt da ja wirklich alles wie das Schiff funktioniert so, eigentlich ja. durch diese Videos und mhm. das wird nachher nie wieder verwendet also also nachher ist sie auch ja. wieder die Dumme wenn wenn O'Neal da äh, wenn wenn äh, Kada da abgeholt wird und also das ist jetzt schon der nächste Teil aber das wundert mich gerade so ein bisschen das oh, ist ja. so gerade aufgefallen. Ja, Spoiler, tut uns leid, wenn ihr die vierte Staffel noch nicht gesehen habt, tut uns das auch leid. Ähm, solltet ihr nachholen. Das ist
0: die beste.
2: Ich wollte ja. ja sagen, also wir, wir haben euch jetzt 20 Jahre Vorlauf gegeben. Äh, das ist, glaube ich, dann jetzt fair, so lange mit Spoilern anzufangen. Ja, aber zurück zu der Folge.
3: Ähm kriegt es ja dann hin, den, 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 den Kommunikator zu aktivieren und äh, passenderweise, gerade während die Konferenz ist, im passenden Raum aufzutauchen. Ähm,
0: mhm. Funktioniert das hier? Ah, ist da das Ding. Also.
3: Ja. Ja. Wobei ich mich schon immer gefragt habe, das ist jetzt einfach nur eine Inhaltsfrage, wie sieht O'Neill die? Also so aus der Perspektive von ihm.
1: Er kriegt das wahrscheinlich auch holografisch vor Augen geführt.
3: Jetzt ja, haben wir halt noch nie gesehen, auch später nicht, deswegen, mhm. das hätte mich mal interessiert, wieder ob der jetzt vom, vom Geist, der dann einfach auch in diesen Raum teleportiert wird, aber. Wie funktioniert da die Kamera? Also hier sehen ähm, wir
1: ihn ja nicht. Ähm, so im Sinne von, er könnte ja quasi in so einer holodeck situation sein. Das wissen wir nicht. Ja. Später sieht man ganz deutlich, wie Leute auf so ein Pad steigen. Und in dem Raum siehst du nichts von dem, was die eigentlich sehen. Also kannst es nur ja, eine Mind-Projection ja. irgendwie sein. Aber ja, du hast recht. Andererseits, wenn ich da irgendwas hinprojizieren kann, da kann ich da auch mit irgendwelchen Scan-Strahlen scannen. Das, das,
3: Mag ja sein. Das war jetzt auch wirklich keine, keine Kritik- oder äh, Plothol-Sache, auch wenn man es daraus wieder lesen könnte. Ja, okay. Sondern einfach nur so ein... Wie so funktioniert, funktioniert diese
1: Magie halt. Mhm.
3: Ja. Yep, Und da gibt er
0: seine große Bestellung auf.
3: Ja, besser wir haben denn brauchen. ne Ich meine... Gut,
0: dass er so viel geordert hat.
3: Nicht, dass sie davon sehr viel verwenden und die Hälfte zurücklassen, aber...
1: ähm, Ja, irgendwie hat er beim... Das wird da hochbeamen gelassen. Also er beamt das da hoch. Hat man das Gefühl, er hat da nicht bedacht, dass er das dort auch schnell wegtragen muss. Mhm. Zum Glück kommen zwei Leute mit, die äh, ihm tragen helfen können.
3: Also ich habe ein... bei Unil Quatsch, bei Quatsch, Tor auch gedacht, er hat das nur als Transportziel ausgesucht, damit Unil irgendwie eine dicke, fette Bombe hochbeamen kann oder irgendwie sowas und nicht irgendwie 10.000 Waffen, was er dann am Ende da alles mitbringt. Ähm,
1: ja, ein, ein äh, sich am Überladen seiender Naquada-Generator hätte ja vielleicht schon genug Wumms gehabt.
3: Nee, wahrscheinlich nicht, oder?
0: Ja, aber trotzdem muss er eine richtige an die richtige Stelle, Stelle teleportiert.
3: Das ist wohl wieder wahr. Das Aber war, ja, er wie kriegt... Gut,
0: dass sie, wie gut, dass sie die Raumanzüge mitgebracht er, haben.
3: ja er, er kriegt ein wunderbares Inventar aus dem stargate Depot, nämlich hier ein paar Waffen, ein paar, paar äh, Raumanzüge oh, Mensch, und Spatz, noch irgendwie 12 so ein... Äh, so ein ha-
0: 8, 10 Pfund BPX und USAS 12.
3: Ja, und irgendwie im Inventar stand noch irgendwie so ein Modell von äh, Tiag und Kata rum. Ähm, das hat er dann auch noch mitgekriegt. Äh, wo kam eigentlich Tiag nochmal her? Ähm, er wurde direkt zurückgerufen, ne? Stimmt, er wurde zurückgerufen. Ja, dem haben wir ihn als, direkt, äh, direkt. Ja. ja. Hm. 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 und uh, wieder weggebeamt. Ja, Ach, schon wieder. Ach, scheiße, okay. Ich bin zum Abendessen leider nicht da, Schatz. Ich bin jetzt gerade nochmal äh, meinen Chef retten. Ähm. Ja. Aber gut, ja. Wir lernen mal wieder, Hammond hat mehr äh, Ordergewalt als Jack und. Äh, Natürlich.
0: Ist ja auch sein Vorgesetzter.
3: Sieht O'Neill manchmal irgendwie gefühlt anders, aber, naja. <lacht> äh. Ich habe nach- doch
0: verbunden, nicht hierher zu kommen. Ja, Terry Hammond hat sie überstimmt.
3: Nee, Ja, genau. Um, und Carter versichert ja auch noch mal. Ja, ein Space Shuttle steht auch im Fall, Fall aller Fälle noch bereit.
0: Ja, aber dann muss schon sehr viel glatt laufen. wir können ja auch nur starten, wenn gutes Wetter ist und sowas.
3: Das dachte ich mir an der Stelle auch, ja. ja das Wollen das die garantieren, dass so an,
0: irgendeinem, an irgendeinem Ort, wo die das Shuttle abschießen können, eine Rakete vollgetankt rumsteht, das Shuttle gerade einsatzbereit ist, mhm. das Wetter gerade so gut ist, dass die es absch- abschießen können und nicht gerade irgendwie mitten in der Nacht oder sowas. NASA hat gerade an dem da.
1: Tag zeitlich passend eh eine Mission geplant, die schießen die eh gerade da hoch und das können wir zufälligerweise nutzen.
3: Du hast gerade wieder den Plothold-Generator am Stargate genutzt, oder?
1: Vielleicht. <lacht> mein Gedanke bei, bei wir haben ein Shuttle in der Nähe ist ja eher so boah, d- d- das ist das, was diese Folge am meisten datet, <lacht> leider
3: das ist leider richtig, aber <lacht> der Zeitrahmen wird ja auch mit Jahr 2000 angegeben, von ja. daher passt das ja sogar noch dafür ja, sie ja. noch im Dienst,
2: alles gut ähm, äh, was ich sehr interessant finde, ist, es ist einfach eine Folge die für mich so ein bisschen einen Übergang in, in Stargate markiert Bisher waren die meisten Folgen eigentlich irgendwie Planet of the Week. Ja, es gibt so ein paar Ausnahmen mit, mit fortgeführten Plothooks und so. Aber im Großen und Ganzen äh, ist es, ist jede Folge unabhängig. Und nach dieser Folge wird das Ganze auch noch dazu, in, äh, wird das Ganze jetzt erstens etwas serieller von der Erzählung her und zweitens äh, etwas, mh, sag ich mal, actionlastiger. Also hier so die, dieses, äh, langgezogene Feuergefecht mit den Replikatoren hier ist schon ich glaube seit dem Staffelfinale der ersten Staffel oder so haben wir so viel Geballere in einer Folge nicht mehr gesehen, wahrscheinlich korrigiert mich jetzt gleich irgendjemand
1: ja gefühlt haut oh. das auf
2: jeden Fall hin ja. und ähm, ja also ich sag mal es kommt ja nicht von ungefähr, dass Michael Shanks dann zwei Jahre später gesagt hat, ja so als Archäologe und Zivilist habe ich in der Serie ja gar nichts mehr zu melden ich habe jetzt keinen Bock mehr also der, der militärische und, und Action-Aspekt wird jetzt ab sofort schon ein bisschen mehr betont. Aber gleichzeitig sind wir hier auch an der Stelle. Ja, so der Hintergrund über die Asgard öffnet dann die Galaxie nochmal ein bisschen weiter. Wir haben ja schon beim letzten Staffelfinale darüber gesprochen, dass das auch äh, dazu gedient hat, ähm, dass das Universum nochmal ein bisschen mehr zu öffnen und hier wird es jetzt nochmal fortgeführt. Also bis hier, finde ich, sind die Staffelfinale alle sehr erkennbar als, ja, wir wollen hier jetzt noch mehr und noch größer und noch weitermachen. Ähm, leider ist das auch, glaube ich, so ziemlich das Letzte, auf das das zutrifft.
3: Ja, also das mhm. Ding ist das nächste Staffelfinale ist noch ein wirklicher Mehrteil und danach sind die Mehrteile irgendwie am Anfang der Staffel oder am Ende der Staffel mit Cut. Ähm, und danach, also diesen Cliffhanger Mehrteile haben wir dann nachher ja fast gar nicht mehr. Späteren Staffeln.
2: Ja gut, der andere Punkt ist auch so ab äh, Season 5 ist auch der Punkt, da ist man glaube ich jedes Mal davon ausgegangen, dass das Staffelfinale auch das Serienfinale ist.
0: Da ja, konntest du sowas nicht mehr bringen.
2: Ja, das ja. ist richtig.
0: Du wolltest also die Geschichte nach, ja, ja quasi abschließen, wenigstens. Ja, das
3: ist richtig. Aber um den Cut auch noch perfekt zu machen, das haben sie in der Folge ja sogar selbst gezeigt, indem sie das Intro jetzt nochmal zurückgedreht haben auf das Original-Intro aus dem Pilotfilm. Mhm. Mit der diesem Schwenk über diesen Kopf von Ra und das was so ähnlich wie der Kinofilm, was das Intro aussieht. Und das behalten wir jetzt ja so noch ein bisschen länger, dieses Intro wieder. Also nicht mehr diese Clipshow am Anfang, sondern wieder dieses epischere, wie soll man sonst nennen, ähm, Intro, äh, das uns äh, diese, diese Kamerafahrt zeigt.
1: Was halt ein witziger Kontrast ist, wie Pascal ja gerade gesagt hat, die Serie wird mehr actionlastig und sie haben dieses sehr actionreiche Intro, das sie eine Zeit lang hatten, jetzt halt wirklich gegen was Getragenes, Ruhiges wieder ausgetauscht. Also da genau das Gegenteil gemacht, während ja in den äh, Folgen davor, in den letzten paar Staffeln, das Intro halt sehr nach, hier passiert jetzt Action aussieht, Ähm, gehen sie da jetzt halt wirklich so einen Schritt zurück und sagen, mal ein bisschen ruhiger loslegen und dafür dann halt in der Story die Action einbauen. Ähm, was natürlich Leute, die das damals in Deutschland eh, auf äh, RTL 2 geguckt haben, was RTL 2? Mhm. Ja, nicht, dass ich gerade die Senderdurchschnitt erwerfte, ja. ähm, gar nicht bemerkt haben, weil da wurde bis hierher durchgängig, durchgängig dieses Filmintro verwendet. Ähm, Allerdings. Clipshow mhm. gab es nur auf den äh, DVD-Releases.
3: Äh, ja. ja, die es damals effektiv noch nicht gab, also genau Wir aber das Jahr 2001 da war die VRS noch sehr äh oder V
1: da weiß ich gar nicht wie es dort war wahrscheinlich aber dann auch ähnlich und mhm. ähm, genau aber für die zumindest mal in der deutschen TV-Ausstrahlung hat man diesen Wechsel im Intro eigentlich nie vollzogen so dass man jetzt da quasi einfach weitermachen kann wie bisher passt schon <lacht>
3: um auch gerade noch, das ist jetzt kurz vom Thema abgekommen, da bist du aber dran schuld, Uwe. Ähm,
1: Macht nichts, nehme ich gerne
3: noch. 2001 habe ich äh, die ersten Folgen von Star Trek Enterprise noch auf VS-Kassette geschaut, weil es keine deutsche Ausstrahlung davon gab, aber die VS-Kassetten halt released wurden, von der Anfang der ersten Staffel. Und dann ist, fällt einem noch mal auf, wie alt Star Trek Enterprise ist. Mensch, <lacht> mittlerweile 23 Jahre. Ähm, wer sich noch alt fühlt, willkommen im Club. Und äh, wir kommen wieder zurück zu Stargate.
1: Ich <lacht> ähm, erinnere mich mal dran, wenn wir die Folge releasen, dass ich dann vielleicht noch das dazu passende Meme, das ich dir die Tage geschickt habe, noch irgendwie auf Twitter poste. Äh, mach Mache ich. Okay.
3: <lacht> Kriegen wir hin. Wir waren dabei, als Unil sein Kram hochgebeamt hat und äh, er zwei Schausteller noch dabei gestellt bekommen hat, die er <Art>.
0: Kann ich noch kurz was zu den Waffen sagen, bevor wir Natürlich, weitergehen? Klar. Diese, diese Spatz 12, das sind diese halbautomatischen Schrotflinten, mit denen sie dann den Rest der Folge rumlaufen. Die werden auch vom Service, ähm, vom Security-Personal bei Jurassic Park verwendet. so also nebenbei.
3: Ja, gegen Dinos helfen ja. sie nicht, aber gegen Replikatoren. Immerhin.
0: T-Rex, yay! <lacht> ähm, dieses BF-8, das ist ein fiktiver ähm, Sprengstoff äh, vom Stargate Center, der Laquada enthält. Und PBX ist ein äh, ist ein polymergebundener Sprengstoff und besteht, ähm, aus hochwirksamen äh, Sprengstoff, der mit einem synthetischen Polymer verbunden ist.
2: Also ähm, PBX ist, ist wortwörtlich die Abkürzung für Plastics-Based oder Plastic-Bound Explosive. Insofern ist einfach generisch halt, das ist halt Plastiksprengstoff.
0: Ähm, ja, äh, er wird hauptsächlich für militärische Sprengen und als Auslöser für nukleare Sprengköpfe verwendet. Und diese USAs, ähm, das ist ein vollautomatisches Kaliber, z- eine vollautomatische Kaliber 12 Schrotflinte. Die wird vom US-Militär verwendet.
1: Man könnte fast meinen, unil hat an der Stelle schon gewusst, dass diese äh, sehr primitiven Projektilwaffen, bei der ein Metallprojektil mit einer Mischung aus Schwefel und Schwarzpulver <lacht> ähm, abgeschossen wird, äh, dass die sehr effektiv gegen diese Käfer sind. Man hat sich sehr haben viel die, davon liefern lassen.
0: Haben die Asgard überhaupt irgendwelche Handwaffen? Haben wir an nie gesehen, glaube ich. Nee, haben wir nie gesehen.
3: Also, später wir die wissen, Asgard haben die... welche, aber ähm, die haben ja so Anzüge. Also, ich rede von den äh, Pegasus-Asgard. Mhm. Aber, von aber den bei den Asgard...
0: Asgard haben wir nie welche gesehen, nur dass die Schiffe nee. bewaffnet sind. Aber die genau. Asgard an sich haben wir noch nie gesehen. Wir haben sie auch gesehen. nie gesehen. Wo wie sollen wie die auch zwei? hinstecken?
1: <lacht> Will man
0: vielleicht nicht ganz genau wissen.
1: Aber <lacht> wahrscheinlich gehen die davon aus, ähm, wenn es ein anderes Schiff ist, ballern wir mit unserem Schiff drauf. Wenn die unser Schiff entern, beamen wir sie raus in den Weltall.
2: Oh, Aber im dieser Ernst Gegner. Das Weltall, bitte, danke. Was habe ich gesagt? Man findet in dieser Folge jetzt raus, die, die Replikatoren sind einfach anfällig für, hau jede Menge kinetische Energie drauf und gut ist. Weil ich glaube auch in der, in der gesamten Serie passen sie sich da dran einfach nett an. Und trotzdem kommen die Asgard dauernd mit. Ja, wir brauchen Leute, die dümmer sind als mir um das zu lösen. Also ähm, so, alter, kriegt ihr es nicht irg- hin, irgendwie wir euch größere gezeigt, Mengen Metallschrapnell in eine Bombe zu packen oder was?
3: Ja, wir sind zu schlau dafür. Haben sie doch gesagt. Also nächste Folge. Mhm. Ähm, was mir aber auffällt ja, dass die Z- <lacht> Z-Kanonen nicht funktionieren, kann man ja dann irgendwie nachvollziehen. Das äh, funktioniert da nicht. Die springen nur kurz zurück und sagen, jo hey. Ähm, Kitzelt! Genau. Und ähm, was ist aber eigentlich mit den Stabwaffen? Die haben doch letztlich auch kinetische Energie. Also zumindest werden die Leute
1: kräftig zurückgestoßen, äh, wenn man sie trifft mit so einem Teil. Ähm, ja, es ist aber trotzdem irgendwie so eine Energieimpulssalbe, die die Käfer im Zweifel absorbieren. Aber selbst wenn nicht, ich behaupte mal, du willst irgendwas haben, was ein bisschen schneller feuern kann als das, oder? Wobei die Schrotflinte geht auch nicht viel schneller. Ne, nee, die ziehst ist ziemlich langsam und man kann die Stabwaffe an, ja... Ich dachte jetzt gerade an eine Maschinengewehr oder so, aber wenn er mit der Schrotflinte schießt, hätte t auf jeden Fall auch mal noch mit, einem, mit der Startwaffe probieren können. Ja, das war also meine erste Idee, weil... Mhm, stimmt.
3: Also damit kann man eben die Tore in andere Galaxien aufmachen mit der Stabwaffe, dann kann man damit auch vielleicht einen Replikator erledigen, also es funktioniert in der Serie niemals, das haben wir ja schon auch festgestellt
1: irgendwann aber ja, man weiß es nicht er hatte sie halt zufälligerweise jetzt gerade nicht dabei,
3: wobei was äh, dann da noch nicht komplett geklärt war der Replikator setzt sich ja dann zeitweise sogar wieder zusammen und das sehen wir so als Effekt von der Waffe nur dieses eine Mal in dieser Folge also wenn der O'Neill dann einmal mit deiner... Welcher Waffe weiß ich gerade gar
1: nicht mehr? Äh, auf den schießt mit diese Schrotflinte drauf und dann genau und dann setzt er sich wieder zusammen. Genau. Das, das sehen wir danach häufiger. Nicht nach Waffenbeschuss.
3: Mhm. Nicht so. Echt? Hm? Ich erinnere an die Szene in, äh, im ersten Stargate-Film nach der Serie, wo diese Massen an Replikatoren durchs Schiff laufen die die ganze Zeit ein Maschinengewehr draufhalten und die alle kaputt gehen. Achso, und Und da bleiben die direkt kaputt. Genau, da bleiben die direkt kaputt.
1: Oh, das ist mir noch nie aufgefallen. Ich bin jetzt fest davon ausgegangen, dass irgendwann mal etabliert wird, dass es irgendwie zwei, drei, vier Schüsse braucht und dann sind sie entladen und das Mhm. wird auch so gezeigt. Es wird auch irgendwann auf jeden Fall erwähnt, dass man mehrere Schüsse braucht. Da wird noch drüber gesprochen werden, bin ich sehr sicher. Okay, man kann ja dann Wobei der auch Das, glaube ich, überlegen. eine
2: Frage ist von, äh, wie groß ist der Bums, den du drauf haust. Ja, wenn vielleicht. Du mit einer auch einer Pistole das, ja. wirst du mehr Schüsse brauchen als als mit irgendwie so einem Sturmgewehr oder so.
1: Vielleicht hm. schießen sie später mit Sturmgewehren drauf, weil ich meine, die Schrotflinte, die macht zwar insgesamt viel Wumms, aber die paar Stücke Schrot, die das Ding treffen, ähm, zerlegen es halt nur leicht.
2: während ja, halt, die, die keine Sch- Ahnung, wenn Die Schrotflinte ist halt cool gegen 15 Replikatoren auf genau. einmal.
1: Und wenn du halt mit einem MG halt einen gezielt triffst, dann zerlegt sie ihn halt hinreichend oder so. Aber ja, keine Ahnung, wird nicht genau erklärt. Und mir ist es, also ich hätte jetzt geschworen, dass das noch öfter gezeigt wird. Da hat man wahrscheinlich immer, okay. wenn man an die Fischer denkt, den das Bild aus der und der nächsten Folge im Sinn. Das kann gut sein. <lacht> mir
3: nur aufgefallen, deswegen spreche ich es auch mal an. Wir sind jetzt aber schon in der Folge jetzt schon seit ein paar Minuten auf die
1: Stelle getreten. Ähm, ja, da gab halt eigentlich zu sagen über die, über die Viecher, ne? Mhm. <lacht> ähm, ich hätte. Na, hm, packe ich das hinten dran? Es gibt noch ein bisschen so Meta-Themen zum, zum Thema äh, Replikatoren. ich glaube, das. Ge, ge, gehen wir erstmal über den Inhalt und dann über das Meta.
3: <lacht> wir wollen also nicht vom Thema abkommen, meinst du?
1: Äh, es ist ja Thema. <lacht> Aber erstmal so die Handlung weiter ah, okay, Ja, einfach, ja nee.
3: Die nehmen dann das Nötigste irgendwie mit, weil die Replikatoren haben halt natürlich direkt gemeint, so, hallo, wir sind da. Ähm, und äh, entflüchten dann zu Tor, der dann wieder, doch wieder reden kann. Irgendwie. Er hat sich kurz ähm, erholt. Genau, er hat sich irgendwie kurz erholt, für Hallo zu sagen und dann wieder zu sterben, so halb. Ähm, jo. Meckert auch nochmal an, dass die beiden da sind. Aber äh, sie sagen ja dann recht deutlich: Ja, wir haben eine Idee und einen Plan. Ähm. Und äh, sagen dann auch hier, äh, ja, drinnen zünden, doofe Idee, aber draußen zünden, oh, gute Idee. Ähm, Wobei, äh, da was machen sie an der Stelle schon? Ähm, Und äh, ich glaube, Thor sagt da so ein bisschen halb falsch, dass das Schiff von der Reibung direkt kaputt geht. Und es geht ja eigentlich nur von der Erhitzung durch diese Reibung kaputt und nicht äh, nur durch die Reibung der Atmosphäre. Also das ist ja... hm. Irgendwie, glaube ich, ein bisschen doof formuliert im Englischen. Ich weiß nicht, ob es im Deutschen
1: besser gemacht haben, bin ich mir jetzt gerade nicht mehr sicher. Ja, die Reibung zerstört es wissenschaftlich korrekter formulieren kann man es, aber ich denke, es weiß an der Stelle schon jeder, was gemeint ist. Ne? Ja, es ist halt ja eher das. so diese
3: Kompression von der Luft, die dann halt passiert, dadurch, ja, ja. dass das Schiff so schnell reintritt. Also es ist ja nicht so, es wird weggeschubbert, sondern es, es, es brennt quasi ja, ja. In, in, in der äh, äh, explodieren. Aber ich Luft glaube,
1: also. bei durch die Luftreibung entst- äh, geht das kaputt, hat jeder sofort so ein Verglühen vor Augen. Also.
3: Ja, ich, ja, das stimmt. Also so, so, Genauso so, wie
1: Carter äh, in, in, in der oder in der nächsten Szene, irgendwie wird ja erwähnt, da müssen, das müssen wir außen anbringen, und dann hm. muss Karte, sagt Karte nur, oder oh, muss jemand einen Spaziergang machen, wo, wo halt jeder Zuschauer sofort weiß, was gemeint ist. Sie muss nicht dazu sagen, ja. dass ein Spaziergang draußen ist.
3: <lacht> ja, es ist kein, kein sportlicher Bans- Spaziergang bei geringem Sauerstoff, sondern. Äh, na, <lacht> genau. ähm, aber gut. Ähm, kriegen sie ja dann irgendwie Hinsicht darauf zu einigen? Ähm, dass, ich, dass das Schiff irgendwie innerhalb der Schilde äh, ein Explosionsding kriegt und dann macht's es bumm. Ähm und Tierk ist der Auserwählte. Und äh, er sagt sowohl im Englischen als auch im Deutschen einen wunderbaren Spruch. Man kennt ihn sehr gut. Auch unsere Generation kennt ihn ja schon noch. Ich weiß nicht, ob es die jüngere Generation noch kennt, aber ein kleiner Schritt für einen Jafar.
1: Oh, ich glaube, die Anspielung, die wird so schnell nicht verloren gehen, oder? Das würde ja, ich jetzt auch überraschen mhm. Ich hoffe es. Hm. Ähm, übrigens an der Stelle, als äh, Sam meinte, da muss jemand einen Spaziergang machen und äh, O'Neill, für mich gefühlt so ein bisschen resigniert, aber auf jeden Fall so, so ha, und ich weiß schon, wer das sein wird, dachte ich erst, das wäre so ein so, na gut, muss ich halt durch. Äh, und war dann, also ich meine, ich kannte die Folge jetzt schon, aber so ne, so an der Stelle nochmal noch mal überrascht, ach so, er schickt hier raus.
0: Äh, nein, ich glaube, er hat wirklich gedacht, dass er rausgeht.
3: So habe ich es auch verstanden. Und Tierg hat sich dann bereit da ja. erklärt, zu so aller ah, oder so.
1: Gut, da, dann hat ja mein Eindruck nicht getäuscht, dass das wirkte wie oh, na gut. Gut, dass
0: sie dann auch einen Anzug in der richtigen Größe für Tierg <lacht> mitgebracht haben.
1: Und dass Tierg offensichtlich irgendwann mal ein Training dafür mitgemacht hat. Ich meine, das ist nicht so einfach, mit so einem Ding da draußen rumzulaufen. Soldaten müssen da echt, ach Soldaten. Äh, Astronauten müssen da echt lange dran trainieren, dass ja. sie das können. Hallo,
3: Larvenfunk, Er hat sich das schnell noch beigebracht hier. Hat, so sich, per, das okay. hat sich das runtergeladen? Hat sich hat sich da das BD runtergeladen, hat sich das schnell angeguckt, aller la Matrix <lacht> und ähm, gib ihm. Weißt du? Ja, das ja. geht. Du er weißt, du,
1: du weißt, was wichtig ist. Festhalten. Ja, danke.
3: So ungefähr. Und er hat sich offensichtlich die Mutlandung noch angeguckt vorher, oder zumindest <lacht> Dokus darüber. sonst könnte er den Spruch ja nicht
1: bringen. Aber hat die ähm, Doku geguckt zwischendrin, wenn er mal eine Pause von Star Wars gebraucht hat?
3: Mhm. Du meinst du, er ist von 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 Doku auf äh, Space, Space Opera umgesprungen, also von Star Wars auf äh, Mondlandung?
1: Offensichtlich mag er ja Sci-Fi im Gegensatz zu Neil. Man könnte mhm. jetzt einfach mutmaßen, er hat. Ähm, ach nee, verdammt. Schon wieder vergessen, dass es schon äh, Transmarchar hier ist. Ich wollte gerade sagen, vielleicht hat er ja, nachdem er Star Wars geguckt hat, noch Star Trek geguckt und dann hat er Doctor Who geguckt und da gibt es eine Folge, wo die Mondlandung eine Rolle spielt. Ähm, aber die ist erst Jahre später rausgekommen. <lacht>
3: <lacht> Wir sind noch nicht bei New Who bei Star Games. Nee, deswegen. deswegen. Ist mal Ansatzweise.
1: Doch, doch noch ein bisschen zu früh dran. Nee, okay. Nehme ich zurück. Aber
3: vielleicht hat er Old Who geguckt, wer
1: weiß. Gibt es eine... Nee, es gibt keine Star Trek-Folge, in der die Mondlandung eine, Rolle, eine dermaßen... Eine Rolle spielt, dass nee. man die hier. See- nee, er ja, musste nee. Doku geguckt haben, okay. Mhm.
3: Naja. Aber er hat es ja irgendwie geschafft, mehr oder weniger jedenfalls. Aber da kamen ein paar Replikatoren vorbei. So freundlich wie sie waren. Ähm
0: ja, wie, wie gut, dass der, dass der Sauerstofftank noch so lange gehalten hat. Für
2: ja, die der Geschichte Sauerstofftank hält immer so lange, wie das für den Plot notwendig ist. Das wissen wir doch.
0: Ja, aber nur knapp.
2: Ja,
3: die Replikatoren intense. haben halt mitgespielt, wisst, wisst die haben auch geguckt, okay, Tiag muss in äh, irgendwie 30 Minuten oder sowas äh, halb verrecken okay, wir tropfen jetzt die M- Menge X-Metall drauf, dann passt das ungefähr hat ja gepasst mehr oder weniger aber er hat ja noch Junior dabei, der hat ihm bestimmt ein bisschen geholfen Und er, er, hat dafür keine Cred- er hat dafür aber keine Credits bekommen, das muss man ja sagen, aber ähm, äh, er hat ja irgendwie überlebt aber gut Ähm, was macht was macht der Kater eigentlich gerade währenddessen genau äh, neben Doku anschauen wenn wir schon dabei sind
1: Oh, warte, äh, gerade noch ein Stück zurück nochmal, weil das Zitat ja. fand ich wunderbar ähm, nachdem unil sich ja am Anfang aufgeregt hat ähm, hier, verdammt, ich habe ich doch einen klaren Befehl erteilt, als die zwei auftauchen und äh, ihm dann erklären, ja, aber Hammond hat es überstimmt, ähm, gibt es ja dann eine zweite Szene zu dem Thema, als Tirk dann halt reinkommt und ähm, ja, und Jack dann hin, schreibt, Tirk, atme und Tiag dann die Augen öffnet und Jack dann sagt, sehr schön, so befolgt man Befehle, das fand ich super
0: <lacht> ja der, der ist mir den gar nicht in den aufgefallen. Von ja. Das Kenorrem, äh, <lacht> versetzt, um das zu überleben.
1: Ich äh, gebe zu, an der Stelle fand ich nur so, befolgt man Befehle, äh, weil ich habe dir befohlen zu atmen und du tust es. Fand ich super witzig. Und mir ist auch erst ja, nachher beim nochmal.
0: Hat er gesagt, atme oder mach die Augen auf? In
1: Deutschland sagt er Tiak atme.
0: Ah ja, ab Tiag ähm. macht die Augen auf.
1: Genau, ja, aber ich meine, er, er lebt noch, sagen wir mal so. Mhm. Und mir ist auch erst ja. beim nochmal Lesen meiner Notizen halt aufgefallen, weil ich das halt direkt übereinander stehen hatte, dass das halt schön die Szene von vorher spiegelt und dann quasi sich darauf bezogen hat. Ja. Ist jetzt nicht so offensichtlich, dass das äh, eine ähnliche Situation, also ein ähnlicher Spruch ist, passend. Ja, weiter. <lacht>
3: <lacht> äh nach der letzten Maus, ähm, kommen wir zurück zu Stargate. Ähm, nee, äh, Kater guckt sicher während es noch die ganzen Videos dann nochmal an. Ähm, aber, naja. Sie kriegt zumindest raus, wie man einen Transporter benutzt. Das wissen wir jetzt. Zum Glück. Und stellt fest, okay, Transporter nah an der Hülle ist schon kaputt, also weil die Sensoren kaputt sind, aber, ähm, wenn Tier dann halt noch ein bisschen durch die Luft flattert, dann äh, haben sie vielleicht eine Chance, reinzubieben. Haben sie ja dann auch hingekriegt zum Glück für Tier. Ja, weil ähm,
0: gerade die Sensoren, die sie für gleich am Anfang gebraucht hätten, um gleich am Anfang reinzuholen, die waren natürlich kaputt. Schon ja, ich vermute, das sind
3: die wahrscheinlich. Ja, genau, wahrscheinlich die gleichen Sensoren, die für innen das Schiff zuständig waren, und deswegen hat dann die Applikatorin gesagt: Nein, kein Bock, weg damit.
0: Oder sie fressen sich von hinten nach vorne durch.
3: Das wäre zu einfach.
0: Aber Oder gut, die, äh, die schlechten Legierungen zuerst und dann zum Schluss die, die Häppchen.
3: Also mit den gelben das dann zuletzt. auch gehoben. Ne? <lacht> Erstmal die blauen und lilanen, die sind nicht so lecker, und dann die gelben zuletzt. Okay. Mhm. Muss wohl so sein. Aber gut. Ähm, Sie so schaffen es ja irgendwie mit der Bombe, die am an an richtigen Platz ist. Aber... Es gibt hier noch ein Problem. Wie kommen wir eigentlich wieder heim?
0: Ja, aber ich glaube, wir schalten jetzt während der Folge wieder zurück auf die Erde. Und Major Davis trifft ein.
3: Stimmt, Davis muss ja auch noch seine Rolle spielen.
0: Ja, ich sehe ihn immer wieder gern.
3: Aber derzeit ohne Schnauzer. Also wir sind noch nicht im Spiegeluniversum. Ja. Äh, sie machen sich ja durchaus Sorgen, weil so ein Asgard-Schiff mit irgendwie Techno-Käfern drauf, äh, die machen doch ordentlich Party. Ähm
0: ja, und sie haben den Funkkontakt verloren, mhm. als ob sie den jemals gehabt hätten.
3: Stimmt, das haben, haben sie nie gesagt, dass sie den gehabt hatten. Ne? Das war die ganze Zeit eigentlich nur nee, das, sagen, Programm. sie haben. Und... Den,
0: wir haben den Kontakt verloren, aber solange sich nicht endlich einer von denen bei, beim Stargate-Center gemeldet hat.
3: Mhm.
0: Und ich weiß nicht, ob jetzt das oberste Priorität hat, ähm, sich alle fünf Minuten oder alle Viertelstunde da unten mal zu melden, zu sagen, also so ist der Plan aktuell. Das machen wir jetzt als nächstes.
3: Hm. Ja, nee, das hat, wurde eigentlich, stimmt, wurde eigentlich nie gesagt, dass wir das machen müssen. Ne? Ja, aber ich ja, meine, sie, sie haben... versuchen
1: sie wahrscheinlich anzufunken und kriegen halt keine Antwort. Ich meine, Funkgeräte funktionieren ja auf jeden Fall in beide Richtungen im Zweifel und.
0: Ja, aber über die Entfernung. Hm.
3: Hobbit über 300 Kilometer. Ein Signal senden können
1: sie, stimmt. Die Antwort wird schwierig mit dem Walkie-Talkie. Ja. <lacht> Dafür müssten sie dann nochmal auf das nee. Holo-Dingsbums. Ja, okay.
3: Das funktioniert so nicht.
1: Deswegen äh, geben sie am Schluss das Stargate da hoch, weil wir ja wissen, dass Stargates auch unaktiviert Funksignale übertragen können. Naja, hm? weil sie so doch dieses äh, GDO funktioniert ja auch immer noch, bevor man angewählt hat. Das heißt, so, stimmt, wenn sie den ja. Stargate da hochbeamen und das andere Stargate da unten hinstellen, dann können sie wahrscheinlich einfach miteinander funken.
3: Stimmt. Meinst du über internen Stargate-Funk? Genau.
0: Ich Aber die können sich ja gar nicht gegenseitig anwählen. Nee, nee, brauchst musst du ja nicht. auch
3: nicht. Die GDOs funktionieren ja ohne aktives Stargate. Das haben wir ja schon mal festgestellt.
1: <lacht> ich wollte einen blöden Joke, Joke machen über dieses dämliche Plothole, dass sie andauernd das aus Schnitt, Schnittfehler Gedöns reinbauen.
0: Das, das ist mir entgangen. Entschuldigung.
1: Alles gut. Dafür reden wir hier drüber.
3: Nee, aber <lacht> vorher, äh, das haben wir jetzt auch noch vergessen zu werden, vorher äh, macht Thor jetzt mal, ein, mal einen auf Ernst und äh, versucht zu verrecken. Äh, und äh, da er sich dann nämlich wehren kann, äh, behandelt zu werden, macht Carter einfach kurz einen Prozess mit ihm und äh, sagt Kap- der Kapsel so, rette den mal. Und Kapsel macht. Wie auch immer sie das jetzt weiß, wie es geht. Aber das wurde, glaube ich, nicht erklärt. Es gab hoffentlich das ein Video dazu. War auch ähm, ein Stein, genau. Genau. Und äh, Thor wird dann anscheinend so in Stasis versetzt. Also auf jeden Fall wird die Kapsel so ausgegraut, also noch grauer als sie vorher war. Äh, und äh, Thor ist dann irgendwie, äh, es hört auf zu piepen und, und Thor geht es anscheinend wieder halbwegs okay ähm, in Stasis. Hm. Naja. So ist es halt. Aber, ja, wir müssen wegkommen. Aber auf der Erde äh, machen sie doch noch eine Entscheidung zum DEFCON, wenn ich mich recht erinnere. Ich weiß nicht, ob das jetzt ja. war oder das letzte Mal. Zuerst springen wir auf glaub, der
0: Front 3. Hm? Zuerst springen was? wir auf der Front 3. Was ja genau. heißt, ähm, die Standardfunkrufzeichen der US-Truppen werden durch Geheimrufzeichen ähm, ersetzt und die Luftwaffe ist innerhalb von 15 Minuten einsatzbereit.
3: Also schon mal so halbes Drama zumindest. Aber äh, jetzt werden diesen und nächsten Schnitt, ich bin mir gerade nicht sicher, erhöhen sie die ja sogar noch weiter.
0: Auf der Front 2. Das heißt, Vorstufe zum Nuklearkrieg und maximale Einsatzbereitschaft aller verfügbaren Truppen werden eingesetzt. Äh, nee, Moment. Mobilisierung der Reserve und die Streitkräfte innerhalb von sechs Stunden einsatzbereit.
3: Das ist dann sogar ein richtiges Drama.
1: Was ähm. erklären die denen eigentlich nachher, wenn der ganze Spaß abgesagt wird, um was es ging? <lacht> Ich mein ja nun, ich für
3: die Teilnahme der letzten Übung. Wir wünschen genau.
1: Einen Tag. Lass mal alle Reserven am Militär, die wir haben, mobilisieren also, und in ein paar Stunden nein, sagen wir nein, so, gut. ja, ist vorbei, ihr könnt nochmal nach Hause gehen. Um,
0: die haben ja dann als Taggeschichte äh, äh, um, benutzt, dass ein Asteroid, Meteorit ähm, auf die Erde stürzt. Und da brauchen Sie ja auch die Truppen zur Evakuierung gegebenenfalls von den Gebieten, wo der einstürzt, weil Sie ja, okay. noch nicht sagen konnten, wo er einstürzt. Ja. Aber die Küsten mussten ja dann gegebenenfalls evakuiert werden, wenn er ins Meer stürzt.
1: Also als Katastrophenschutzaktion, deswegen ja. wurde er gerufen. Okay, ja das, ja, das stimmt, das wird mhm. funktionieren.
0: Das könnte ich noch ähm, mir erklären. Warum Obwohl sollten wir, wir alle bis an die
1: Zähne bewaffnet kommen? Ja, Standardprotokoll, das war nicht so viel Tröner.
0: <lacht> wir könnten uns gegen den Meteoriten noch verteidigen. <lacht>
3: <lacht> Gut, das ist aber tatsächlich Ami-Logik. Ähm, wieso haben wir keine Atomrakete drauf? Weil dann explodiert es ja. <lacht> <lacht> das war ja, aber dazu Film. müssen
0: sie erst ein Loch bauen, äh, ein Loch bohren.
3: Genau. Stimmt. Äh, und ich glaube, äh, Bruce Willis ist gerade nicht verfügbar gewesen. Deswegen haben sie das nicht gemacht. Ähm,
0: und es war auch gerade kein, kein...
1: Jetzt sag nicht oh, Space Shuttle oh. parat, weil das ist parat.
0: Nein, Oder? nein, das Shuttle meinte ich nicht. Ich meinte diesen kleinen ähm, Gould hm? Raumshifting-Name.
3: Kein... Äh, oder ähm, hier, der Transporter. Ja, jetzt Kleiner. Der Name mir auch. Äh, ja, der Name fällt mir gerade auch nicht mehr ein. Ich weiß Mit genau, Esel welches Schiff du Asteroiden
0: meinst. dann durch die Erde durch äh, bringen Ach so, können. ja, das, 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 ist, ist,
3: das ist eine andere Folge. Ähm, ja. Und Neil konnte sein Haus noch nicht sehen. Also so tief sind sie nicht gestürzt. Von daher sind wir da safe.
0: Da gab es ja auch keine Fenster in dem Asgard-Schiff. Jedenfalls nicht da, wo sie dann zum Schluss waren.
3: Nee, da war kein Platz Er konnte sein Haus nicht sehen. Ja, das stimmt. Das Haus war noch nicht in Sichtweite. und äh, konnte Aber wir nicht sind ermannen. zu weit
0: nach vorne gesprungen.
3: Das ist richtig. Wo waren wir denn eigentlich? Ähm, ähm, Kata hatte gerade Thor gerettet, ne?
0: Ja. Hattest du?
3: Hatte ich gesagt, ne? Mhm.
0: Ähm,
3: was machen sie denn dann? Ach so, nee, dann... dann äh, ich ja, glaube, genau, wir dann. sind
0: dann wieder in im Kontrollraum. Mhm. Nee, wir sind zwischen der Rettung von Thor und der Rettung von Tiaik im Kontrollraum. Und mhm. Daniel ist dort und Hammond will ihn eigentlich wegschicken, mhm. aber äh, Daniel, Daniel möchte nicht, Ja. weil er weiß, er kann nicht viel ausrichten, aber er will unbedingt da sein und es ist eigentlich nicht ganz wahr, eigentlich will er gerne bei denen da oben sein, was ja. witzig ist, weil Dialog- eigentlich ist er ja als Thors Stimme bei denen da oben.
2: Nachgestellter ja. Dialog. Ich weiß, diese Story ist seit halt einer Woche zu Ende gedreht, aber ich habe das Gefühl, ich hätte da mitspielen sollen. <lacht>
3: und ich hab's ja sogar, Ich hab's nur irgendwie war ich nicht ich, irgendwie sah ich sehr nicht grau-grau aus. Also irgendwie war das komisch. Und alle haben mit mir geredet, als wäre ich krank. Aber das stimmte ja auch. Von daher, hm, man weiß es nicht.
0: Ja, und Hamilton wieder dann darauf, jetzt wissen Sie, wie es mir immer geht. Ja, auch gerne. Da ist, was, in der Action. da ist
3: was Wahres dran, ja. Das, genau. da, da, da jubelt er ja gerne mal, wenn er da mal in Action darf. Mhm. Ähm, diese paar Mal. Aber gut. Ähm, nee, aber dann äh, müssen sie ja gucken, wie kommen wir eigentlich wieder heim. Mhm. Und da steht so ein komischer großer Ring im Lager, im, nicht im Lager, sondern in diesem Raum da. Der bietet sich irgendwie an, habe ich gehört.
1: Im Abreiseraum.
3: Genau, im Abreise. Genau. Das ist nicht der Gate-Raum. Nein, das ist der Abreiseraum. Aber das ähm, erfahren
0: wir erst später.
3: Spoiler. Spoiler. Ähm, aber wie, trotzdem, dieser Abreiseraum ist dann nicht mehr der, der Abreiseraum, sondern nur noch ein Raum, weil äh, das Stargate entschwindet in die Luft und äh, Carter hat herausgefunden, wie man ins Stargate teleportiert. Ähm,
0: ein Raum mit einer Rampe ins Nichts.
3: Genau. Wie eigentlich die ganze Zeit vorher auch. Aber naja, ähm, äh, sie äh, entscheiden sich dann, das Stargate zu nehmen, weil äh, wir hatten es jetzt in der Folge schon erwähnt, dass ähm, das Gate anscheinend äh, genug aufgeladen ist, damit es äh, noch einen Anwalt machen kann. Und wenn man einen Muskelprozidier da hat, ist das auch machbar. Ähm, Ist zumindest der Plan.
0: Ja, weil sie Ah. erfahren ja äh, davor noch, dass wo wo das einschlägt, das Schiff. Und dann erhöhen mhm. sie auf DEFCON 2 und dann wird es teuer erst weggebeamt.
3: Genau. So, genau, so war die chronologische das war die Reihenfolge. Genau. Ähm. Und äh, Daniel merkt dann auch direkt, ja, damit äh, kommen sie vom Schiff weg. Oh, ja, stimmt. Okay. Äh, wo ist eigentlich das beta gate Hat das in letzter Zeit jemand gesehen? Äh, ja, irgendwo im Lager. <lacht> Hoffen wir zumindest mal, dass es noch da ist und nicht nur eine leere Kiste, aber äh, anscheinend ja schon. Aber sie vergessen dabei ja auch noch was. Aber, ähm Eigentlich ist da ja noch was dabei.
0: Ja, warum haben sie das nicht auch mitgenommen?
2: Ja. Habt ihr eine Idee? Da ist noch was dabei. Ach so, das DHD. Ja ja gut, du sagst ja an der Stelle, okay, also das Gate können wir, äh, warum solltest du das Gate verlieren und das DHD? Wenn du weißt, das Gate allein reicht dir.
3: Äh, Nee, ich meine, wieso so
2: so viele warum sollten
0: Die werden doch bestimmt zusammen gelagert. Also warum haben sie nicht gerade beides angeschafft?
2: Und das ja, Ding, ja, weil sie ja davon weil sie, weil sie nee, nee, ja nicht nee. wissen, ob das, ach so, An- du meinst, warum sie nicht beides in Stargate Center geschafft genau. haben? Ja. Ich war gerade genau. bei, warum haben sie es nicht in die, in die da geschafft?
3: Ja, nee, das, nee. die wussten wahrscheinlich, die koordinaten von dem Better Gate nicht, aber, äh, gehen das zum Stargate Raum. da äh, musste, musste das Kater nur ein bisschen zur Seite schiften, hatte das Gate dann quasi im Fokus. Mhm. Aber bei BetaGate war ja das DHD-Gelagert. Das hätten sie ja gerade mal mitnehmen können. Also, wieso
2: das sie früher überhaupt schon gemacht Universe haben? ist, glaube ich, nie geklärt worden, ob dieses DHD tatsächlich funktioniert. Und es wäre durchaus plausibel, doch. dass das zum Beispiel die diversen Updates der letzten zwei Ah, nee, Blödsinn, das kommt jetzt wir in drei Wir haben gesehen, Stunden, sehen, das dieses DHD funktioniert. DHT funktioniert. Das, mhm. Damit
3: sind doch die Leute von Jim wegge mhm.
1: äh, In dieser Halle, in der ja, stimmt, nachher ja drüber gestritten wird, wer auf wen geschossen hat.
3: Genau, und am Ende ja. hat ihn er geschossen geschossen hat, geschossen.
0: Außer Check.
1: Es ja. würde halt einfach auch, sage ich mal, was die Stromrechnung angeht, äh, ihnen zugutekommen, wenn sie einfach mal diesen DHD-Kristall benutzen würden, statt immer ja, ihr Gate meine, mit äh, normalem Strom aufzuladen.
0: Ich meine, für, für ihre Anwahladressen können sie ja trotzdem den Computer als ähm, Ressource benutzen und die äh, Anwahl, also diese JDO-Erkennung über den Computer laufen lassen und die Iris und noch ganzen anderen Kram. Also die Tortechniker wären werden jetzt nicht von heute auf morgen arbeitslos, aber,
1: ich aber ne Anwahl Idee.
0: Wäre, wäre schneller.
1: Das, der, der, die der, Russen hatten es schon. Der Technikraum oben, wo gewählt wird, ist sehr klein. So ein Riesen-DAD wäre dort im Weg. Man müsste es unten mit in den Gate-Raum stellen. Dann könnte aber auch einfach das SG-Team, das abreisen will, das Ziel selbst wählen. Und somit wäre einer unserer Lieblingsmitarbeiter äh, dort, arbeitslos. Nein, Und das der wäre nicht.
0: ja dann immer noch dafür zuständig, denen vorher die Adresse zu geben, zu gucken, was sind da für ankommende ähm, Signale, die ihres zu schließen. Hast du mir nicht zugehört?
1: <lacht> ja, aber, aber Walters Lieblingsjob ist doch zu sagen, Chefron 1 ist aktiviert, Chefron
3: Das könnte er
0: ja trotzdem rufen, er also muss er halt sich lächerlich. ein bisschen beeilen. Ja.
3: Das, hat, das war aber auch meine Idee <lacht> zuerst gewesen dabei, dass das in, Walters Arbeitsvertrag steht, ja, ich muss aktiv das Target anwählen, sonst, sonst ja, ist das Ja, dann kann das er sich doch unten Hab's hinstellen Problem.
0: und das Tor anwählen, niemand hindert ihn daran.
1: Ja, aber er hat doch, <lacht> hat doch Rücken... Du willst, willst so gerade quasi sagen, ähm, die hätten das dahingestellt, das hätte viel vereinfacht, aber so eine Gewerkschaft ist ihnen dazwischen gekommen. Mhm.
3: Äh, Als die Liste kam, was sie alles aus dem Lager
1: auch mitkommen wollten, war da direkt der Gewerkschaftschef <lacht> neben Brand gesagt, da, stopp, das nein, das, das haben, das, das, haben das wir in unserer Betriebsvereinbarung stehen, dass das niemals hier aufgestellt werden darf. Genau. <lacht> <lacht> aber um noch einen erzhaften Versuch äh, Versuch zu starten äh, mit der Erklärung ich kann mir aber auch vorstellen, dass wenn du das DHD mit dem Gate verbindest und gleichzeitig den Computer mit dem Gate verbinden möchtest um dann halt auch ähm, Diagnose-Dinge und sonst was zu machen ähm, dass das wahrscheinlich zu Problemen führt und dass sie das vielleicht sogar ausprobiert haben, festgestellt haben, na, dann streiten sich unser Computer und das DHD drum, wer dieses Gate kontrolliert und dann haben sie gesagt, eins muss weg und weil sie am computer besser nachvollziehen können, was da eigentlich gerade so abgeht, ähm, haben sie entschieden, dass sie dann lieber das DHD weit genug wegstellen.
0: Du meinst, es gibt keiner Schief. welche Planeten wurden angewählt, aber beim Computer schon.
1: Zum Beispiel oder halt auch die Diagnosedaten, so wenn mal was schief geht, können sie im computer relativ schnell rausfinden, was was ist. Ja, warum, aber mit dem DHD ging.
0: würde viel viel seltener irgendwas schief gehen, weil das DHD ja schon diese viele Sachen kompensiert.
1: Nee. Tatsächlich sind die Kompensationsmechanismen für irgendwelche Störungen ähm, wurde uns bisher gesagt, sind im Gate und äh, die umgehen sie aber, weil sonst ihr Anwahlvorgang so langsam ist.
0: Ja, aber sie haben auch gesagt, dass es D.H.D. teilweise gar nicht anwählen würde, wenn das wenn es zu Problemen am Gate führen würde.
3: Das sehen wir ja auch irgendwann noch in der Serie mit nee. dem Avenger-Virus.
1: Hm. Mit ja, God das genau. Das, ja. Äh, da, da sind sie froh, dass sie einen Computer haben. Hm.
3: Und der, der offensichtlich nicht mit Windows betrieben wird, sonst hätten sie das gleiche Problem mit den Updates. Boah. Ähm, <lacht> sie hatten bis jetzt noch keinen Bluescreen, außer irgendwie ein externer Goult oder Tor wählt sich mal nochmal ein. Ähm,
0: ich bin froh, dass ich das nicht gesagt habe. Ist ein ganzes einer von Star- euch. Ich, ich, ich
1: muss den jetzt, ich, ich kann es nicht für mich behalten, aber ist nicht das Stargate insgesamt, wenn es gerade aktiv ist, ein riesiger Bluescreen?
3: <lacht> ja fehl, 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 wir aber. gehen da jetzt so, so einfach wir, drüber weg und tun genau. so, als hättest du das nicht gesagt ja, mir fällt okay. auch oh, ist, ne, mehr. no comment <lacht>
1: vielleicht weiter, lieber G- i, gibt's das neben
3: schon? ich guck mal
1: mit Sicherheit <lacht> wenn ich Bucky jetzt generdsniped hab ähm ich finde, äh, also ge- gehen wir weiter in der Handlung oder gehen wir, gehen wir ein bisschen allgemeiner drüber? Wir sind heute sehr chronologisch durch die Folge gegangen, das machen wir sonst ja, nicht das so, häufig. so Ja, aber das macht bei der Folge
0: <lacht> ja noch so ja, ein bisschen das, Sinn. Es war, um den besseren Überblick zu behalten.
3: Oh, aber äh, wir ja, sind jetzt
1: langsam am Schluss. Schluss.
3: Ähm, ja. ja, das mit den Bluescreens wird sehr, sehr schlimm, das zeige ich euch aber vielleicht im nach, Nachsprech kurz.
0: Das, <lacht> das lassen okay. wir jetzt.
3: Ähm, ja, wir sind ja kurz vor Abschluss der Folge eigentlich. Der genau, ja, Stargate deswegen. ist jetzt da. Ähm, und da wir ja schon gelernt haben, dass Teleporter äh, äh, Replikatoren anziehen und das Stargate doch relativ groß ist, äh, ja, haben wir dann gleich dort auch eine Replikatorenparty im Anmarsch, Marsch. Ähm, gegen die, die sich dann auch relativ gut verteidigen können, während Tiag am Rad dreht, äh, am Gate dreht. Ähm. Und Kater sich halt in letzter Minute auch noch äh, mit reinbeamt und sagt, okay, ich habe hier meine Fernbedienung für, für das Dings. Da funktioniert und ich habe Tor gut. mitgebracht. Und, ja, und ich habe da äh, neben dem Tor, äh, dem großen Tor ohne H auch noch Tor mit H mitgebracht, genau. Ähm,
0: gut, dass dem sein Krankenbett schwebt.
3: Ja, das <lacht> ist nützlich. Ist praktisch. Weiß man ja nie, wo man hinschweben muss. Ähm, aber nee, sie... Äh, ähm, da, da funktioniert der Funk anscheinend ganz gut äh, bis zur Bombe. Äh, zumindest äh, jetzt. Wobei mich das übrigens wundert. Was für eine Funktechnologie ist das? Wenn Sie Probleme haben, Funk, Funk durch äh, eine Atmosphäre zu setz, durchsetzen, die gerade äh, das Schiff gerade im Plasmaball drumherum ist, wie funktioniert das dann noch? Also sind die Schilde noch aktiv genug, dass die Bombe nicht beeinträchtigt ist? Vermutlich. Aber, ja. Okay. Die Bombe wird doch per Funk gezündet.
0: Ja, aber die treten ja bis zu dem Zeitpunkt auch kontrolliert in die Atmosphäre ein. Das heißt, sie sind von stimmt. den Schilden geschützt. okay, nee, hast und recht. Erst, stimmt, wenn die ja, so ist sprengen, ändert dann sich der Eintrittswinkel um, ja. und
3: dann aber, die, dann aber übrigens die nächste Frage. Anscheinend sind Stargates gegen Explosionen von Asgard-Schiffen immun, weil anscheinend kein Kalium in der Nähe war. Aber ähm, ne? <lacht>
0: Stargates haben schon so einiges hinter sich äh, gebracht und überlebt. Ja,
1: außer Blut waren ja näher, sonst ist doof. Aber Stargates äh, braucht eine relativ hohe Zündenergie, das stimmt.
3: Ja, aber so ein Asgard-Schiff <lacht> ist halt schon heftig, ne? Ich meine, das... Ja, ja offensichtlich
1: gut. bleiben
2: Teile davon ja bestehen. Blödelei beiseite. Wir sind gespannt darauf, wie das weitergeht nächstes Mal. Weil die Frage jetzt... Haben sie es ja
0: überlebt? Schon.
2: Ja, genau. Man weiß es nicht. Vielleicht ist es <lacht> <dafür> komplett aus. <lacht> sind sie vom
0: Schiff runtergekommen. Was das die in der nächsten Folge. Oh Gott. Auf bei
3: Chef. Ja. Weißt, ich so ich
1: Ich muss ja sagen, ähm, ich hätte am Schluss es bei dem Cliffhanger, oh mein Gott, hatte unser Team es unbeschadet daraus geschafft, belassen. Äh, und hätte es in der nächsten Folge als Überraschung eingebaut, dass auch ein Replikator überlebt hat. Ich kann es mir nur so vorstellen, dass die Autorin das auch so sahen, aber die ähm, mit Sicherheit irgendeiner Produzenten gesagt hat, nee, wir müssen die Leute noch irgendwie dazu noch mehr fesseln. Wir müssen denen noch noch mehr Grund geben, dass sie noch mal einschalten. Lass die Angst um die Menschheit haben. Also ich fand den, den zusätzlichen Cliffhanger, dass am Schluss noch so ein Replikator da rauskrabbelt, überflüssig und eigentlich sogar schade.
3: Ja, schon. Ähm. Also er wäre nicht nötig gewesen an der Stelle, sagen wir es mal so. Das hätte man auch noch an dem äh, vor dem Intro der nächsten Folge einfach zeigen können. So aller oh shit, unsere so, Leute geht es wahrscheinlich nicht gut oder wir wissen es nicht. Und dann ist da noch ein dummer Replikator auf der Erde. Ähm, hätte auch gelangt. Äh, die Amis mussten ja sogar tatsächlich dann drei Monate warten oder ein bisschen mehr als drei Monate warten, bis der zweite Teil rauskam. Ähm, also die hatten also einen tatsächlich echten Cliffhanger. Ich glaube, wir hatten das nützlich das Problem. Ich habe jetzt aber den Titel, die, die Zeit von unserer Folge jetzt gerade noch nicht nachgucken können aber äh, ja hätte es nicht gebraucht ne eigentlich es war war so genug Drama aber gut wir wissen nicht was mit
1: unseren leuten passiert das verraten wir euch natürlich auch erst in der nächsten uh, folge äh, ähm. tatsächlich ich habe mal gerade nachgeschaut äh, bei den amis waren wirklich drei monate dazwischen während es hier mhm, in deutschland mal wieder am gleichen Tag. genau am gleichen abend die haben Staffelende ja. und staffel anfang einfach hintereinander ausgestrahlt Ja, also, ja so hatte hatte. sie haben einfach Manchmal, ein spielfilm draus hat's gemacht hat
0: auch ja. vorteile wenn man so lange auf auf eine erscheinung von der von ja, ja. <lacht> das ist ja, ja teilweise so.
3: Das ist ja später dann teilweise so, so weit gegipfelt, dass wir in äh, Deutschland die Weltpremiere von Stargate Folgen hatten, weil als er 2 einfach auch jeder eine Reihenfolge geschissen hat und einfach ausgestrahlt hat, teilweise auch in Doppelfolgen, damit sie schneller durch sind und äh, dann wieder die Folge vor den Amer- Amerikanern gesehen haben. Kommt vor. Hm. Ja. Aber sehr ja, genau komm, kommt vor. Ähm, ja, passenderweise landet das Schiff natürlich im, äh, kurz vor der amerikanischen Küste, damit wir auch schön äh, da bleiben, wo wir sind. Ähm,
0: ja, aber danach die Amerikaner hätten in anderen Gewässern ja auch nicht viel zu melden. Also als hätte und sie das wären wahrscheinlich auch nicht so schnell vor Ort um.
3: Ja, aber äh, das als zu tun. würde die Amis das interessieren, wenn es um ihre Interessen geht, aber mh,
0: gut. internationale Gewässer da darf jeder. Ja, eben. Aber
3: der, mit die, der und Waffe Wenn es
0: von ihrer vor ihrer eigenen Küste landet, sind sie schneller vor Ort als wenn sie erst noch irgendwie.
3: Also genau genommen sind die Russen in den indischen vor Ort. Ozean
0: hätten fahren müssen, wenn sie nicht da gerade ein Schiff vor Ort gehabt hätten.
3: Nee, genau genommen sind die Russen zuerst vor Ort.
0: Ja, das stimmt auch wieder, aber nur durch Zufall, <lacht> weil die halt da gerade ein Schiff hatten,
3: ein
0: U-Boot. Die, Entschuldigung,
3: die, sie haben da gerade im
1: Halteverbot geparkt oder so.
0: Ähm. Ja, und es kommt ihnen ja auch teuer zu stehen.
1: Außerdem ist es ein etabliertes Sci-Fi-Trope, dass, oh mein Gott, Aliens greifen die gesamte Menschheit und die gesamte Erde an, ähm, immer darauf reduzierbar ist auf also die, die USA, wir meinen die USA. Das ist
2: richtig. Ja. Aber auch das sind Sachen, zu denen kommen wir eigentlich erst nächstes Mal, wenn ich da so das, das drauf hinweisen darf.
1: Das ist ja, richtig. Äh, wir sollten da, ja, genau, verraten. beim Cliffhanger das enden. Weil die Leute, die uns zuhören, haben halt nicht das Glück, dass sie heute direkt die nächste Folge hören dürfen.
0: Ja, schneid's einfach raus.
1: Och, naja. das muss nicht sein.
0: Das nee, auch nur ein Scherz.
3: Würden wir nie tun, sowas. Ähm, aber gut. Sollen Kommen wir noch wir kurz den- über die. Genau. Die nach der Folge, ja. Genau, Behind the Da gibt es ja noch ein bisschen was zu erzählen. Mhm. Also ein, zwei Sachen haben wir oh, ja schon erzählt. Mit dem Pinofilm-Like-Intro und so. Äh, was ich noch gerade erwähnen kann, damit ich gerade durch bin, ähm, ist, dass diese Folge zum ersten Mal auf 35mm aufgenommen wurde, statt auf 16mm-Film. Ähm, wer den Unterschied nicht kennt... Ähm, 35mm-Film ist quasi idealer für so Fernsehproduktionen, weil es halt quasi direkt dieses Kinoformat ist, also Kinoformat, die 16-9-Format ist, also genommen um 1,37 zu 1. Ähm, was den Schnitt einfacher macht, aber weniger flexibel. Bei dem 16mm-Bild nimmst du halt relativ viel Zeug auf, was du am Ende gar nicht sehen willst, was äh, zu interessanten Dingen führt, wenn man sich das mal anschaut, wenn sich das mal angucken will, äh, kann sich die Entstehungsgeschichte der TNG, also Star Trek the Next Generation Blu-rays, anschauen. Da sieht man nämlich, was eigentlich alles aufgenommen wurde von so einer Enterprise-Brücke, wo dann irgendwie noch Leitern rumstanden und hast du nicht gesehen, solche Props rumstanden, wo man wusste, okay, dieses Bild, diesen Teil vom Bild wollen wir gar nicht sehen. Das haben sie bei Stargate jetzt aber auch umgestellt. 35 ist eigentlich schon seit sehr langer Zeit immer der Standard für Filme damals gewesen. Heutzutage macht man natürlich alles digital, das ist eine ganz andere Geschichte und benutzt so Filmmaterial nur noch für ähm, besondere Zwecke oder wenn man einen besonderen Look herstellen möchte. Aber äh, vorher wurde es da tatsächlich immer noch auf diesen alteren, älteren Format 16 mm aufgenommen. Ausnahme, wenn es um Special Effects ging, da haben sie schon um andere Kameras benutzt. Ähm, und das ändert sich auch nicht mehr bis Anfang der achten Staffel, wo wir dann auf äh, hochmoderne Produktion wechseln, also äh, auf HD-Aufnahmen und digitale Aufnahmen. Und damit wäre ich mit meinem Teil fertig, aber ich bin mir sicher, ich äh, habe noch Leute, die was erzählen möchten.
1: Wir hatten ja eben schon mal an, äh, am Rande erwähnt, dass äh, als Jack weggebeamt wurde, dass da Major Wood im Hintergrund war. Und ähm, Major Wood wird natürlich gespielt von Martin Wood. Und das ist auch sein erster Cameo in der Serie, wo das passiert. Ähm, sehr häufig äh, wird er ja dann dargestellt mit, er macht gerade irgendwas mit Seiler. Hier stand er, glaube ich, einfach nur mit einem Klimtritt irgendwo hinten im Gang rum, oder? Ja, ich und hat dann sehr
0: überrascht geguckt, als so ein Gewecken wurde. Genau.
3: Kamen, was hier quasi einfach nur, er zieht eine Uniform von Stargate an macht eigentlich weiter seiner Arbeit, ist?
1: So ungefähr, genau. Er, er läuft halt in Uniform darum, während er directed genau.
3: Ja, und Zeiler sprechen ist ja auch sinnvoll. Beim Stunt-Koordinator sollte man sich ab und zu mal <lacht> Auch
1: kann. wieder mal, ja.
3: Und wenn man hm. ihn nur gerade kurz als Schausteller ob braucht. Die, ob die in
1: so einer Szene dann posieren oder ob einfach gesagt hat, ja, ja, dreht ihr hier, hier vorne, ich rede da hinten gerade mal mit dem Stunt-Koordinator parallel, lasst das ruhig mit auf Bild. <lacht>
3: Also bei dem Humor, der da auf diesem Set anscheinend herrscht, würde ich mir das, das durchaus so vorstellen, habe aber dafür leider kein ja. ja.
1: Äh, genau, also da ist Martin Wood jetzt zum ersten Mal, das kommt noch einige Male vor, ähm, dass er sich selbst dann halt als Cameo damit reinschreibt. Mehr zu Martin Wood kann man glaub, noch in der nächsten Folge Ich glaube, das ist in, in jeder Folge, Folge
0: passiert, in der er Regie führt, das hat es ja nun nicht in jeder, Sch- äh, jeder Folge in den Schnitt der endgültigen Folge geschafft.
3: So ähnlich wie bei Peter DeLuise, der hat ja auch Mhm. sich dann meistens irgendwie reingestellt, aber dann haben sie es manchmal rausgeschnippelt.
1: Bei Stargate SG-1 spielt er Major Wood, äh, beziehungsweise später in einem der Filme nur noch äh, einen Wood, äh, der aber kein Major, oder zumindest mit dem Titel wird nicht genannt. Und bei Atlantis Universe, wenn er er sich da eine Rolle gibt, ist es natürlich eine andere Figur, aber entlang von SG-1 ist es dann aber auch wirklich immer der dieser, dieser bestimmte Major, den er da dann halt auch verkörpert. Genau, ansonsten habe ich noch als Behind-the-Scenes, äh, wie du gesagt hast, das meiste haben wir ja schon, hier mit äh, Schauspieler, die krank sind, ähm, und dann das ein, eingearbeitet wird. Es gab für diese Folge, ich hatte letztens mal gefragt, ob die eigentlich jemals einen Leo Award gewinnen. Ja, hierfür schon. Mhm. Ähm, nämlich für den Ton in der Episode hat das Audioteam, team äh, bestehend aus Adam Boyd, Adam... Gage Doss, keine Ahnung, Brad Hillman, Ian Pattinson, Kelly Frey, Kirby, Jinner und Paul Sharp im Jahr 2001 Leo Award gewonnen. Das kann man ja ruhig auch mal erwähnen, also, ja. Ansonsten habe ich jetzt nichts mehr zur Folge, ich habe noch was zu den, den Replikatoren, ähm, Also wir hatten es ja schon vorweggenommen, als die Asgard damals zum ersten Mal vorgekommen sind. Ähm, Hier kann man das dann auf jeden Fall auch nochmal klar anbringen. Ähm, Der Grund, warum es diese Replikatoren gibt, äh, liegt eigentlich nur daran, dass sie damals die Asgard als übermächtige Spezies eingeführt haben, die halt mit einem Fingerschnippen die Gua'ud besiegen könnte. Und man sich dann die Frage stellen kann, warum sie das nicht tun das kann man natürlich wegignorieren, wenn sie nur ein-, zweimal vorgekommen sind. Aber dann haben sie halt entschieden, eigentlich sind die Asgard so cool, die wollen wir mehr in dieser Serie vorkommen lassen. Und dann mussten sie einen äh, Alien-Gegenspieler sich ausdenken, der die Asgard im Schach halten kann, um das alles noch konsistent zu halten. Also hier haben sie nicht einfach äh, geradconnt, wie mächtig die sind, sondern haben es halt dann äh, in einen Kontext gepackt und der wird dann auch weitergeführt und durchgezogen. Das finde ich äh, gut gelöst und hat uns dann natürlich auch die Replikatoren gebracht. Und ähm, anderes, das eigentlich nicht in der Folge relevant ist, sondern ich glaube wirklich erst beim äh, ähm, Gegen Ende der Serie, äh, weil hier war Daniel ja nicht mit dabei, aber ich, ich erwähne es dann gerne nochmal, wenn es wirklich relevant ist. Ähm, es gibt Szenen, in denen Daniel Jackson halt mit auf so einem Gang steht und die Replikatoren äh, sie beinahe überrennen. Und ähm, mhm. ich finde die Story total witzig, das ist äh, online in Foren kursiert dass angeblich Michael Shanks dermaßen Angst hätte vor Spinnen, dass diese Takes für ihn super schwer gewesen wären. Und wenn er dann total entsetzt und erschrocken ist, dass das gar keine schauspielerische Leistung ist, sondern sein echtes Entsetzen vor diesen Replikatoren, weil die so spinnenähnlich sind. Und das ist so lange über Jahre durchs Internet kursiert, dass Michael Shanks sich irgendwann dazu geäußert hat und gesagt hat, erstens, nein, ich habe keine Arachnophobie. Und zweitens, euch ist schon klar, dass die Replikatoren nicht echt sind und da sind, sondern dass das CGI ist. Und dass wir das vor einem leeren Gang gedreht haben.
0: <lacht> Sie haben höchstens einen Replikator und der sitzt unter Glas.
1: Genau. Also, äh, ja, es, es hindert ja. die Leute nicht dran, in irgendwelchen Foren und Facebook-Gruppen weiterhin diese Geschichte weiter zu äh, kolportieren, ja, ich was ich auch, total witzig finde.
0: <lacht> Entschuldigung, aber welcher Idiot hat sich das denn bitte ausgedacht? <lacht> ich habe keine Phobien.
1: Ja, das ist schon, äh, wie gesagt, selbst wenn er eine Phobie hätte, nicht vor einem leeren Gang, also <lacht> Ja, ja
0: die hatten ja dann behauptet, der. nee, das hattest du gesagt, dass ihn so eine ähm, Maske quasi aufsetzen muss, dass er nichts gesehen hat. Ah, nee, das habe ich nicht so gesagt. So. Stimmt, ja. Ah. Ja, sie musste ihm die. Äh, sie, die das Glück war, <lacht> dass man ihm dann auch die Augen hätte verbinden müssen, um ihn ans Set zu führen, weil er sonst ähm, quasi
1: ähm, nicht in der Lage wäre, das? sich diesen Zittern
0: und Schwindel an ja. äh, Gefühle bekommen hätte und nicht mehr in der Lage gewesen wäre, irgendwie da klar zu denken.
1: Ich frage mich halt, wer sich heute diese Folge angucken kann, ohne dass es ihm wirklich ins Gesicht springt, dass das alles CGI ist. <lacht> Weil, Ich meine, es ist gut gemacht in der Folge, im Gegensatz zur letzten. Ähm, Finde ich hier das CGI deutlich besser und deutlich schl- weniger schlecht gealtert, aber ist, man sieht es
2: halt trotzdem. Ne? Ja. Okay, ähm, damit wäre ich durch mit meinen Sachen. Genau. Ich müsste mich auch langsam fertig machen, bitte.
1: Ja. Stefanie, hast du noch was? Wenn nicht, gehen wir zum Schluss. Ja,
0: natürlich. Äh, wir können noch was zum Titel sagen der Folge Nemesis. Das ist die griechische Göttin des gerechten Zorns, die als Rachegottheit menschliche Selbstüberschätzung und die Missachtung von Recht und Sittlichkeit bestraft. Und dann ja. habe ich noch.
1: Wie, äh- Wie du merkst, fällt uns darauf nicht viel zu erwidern ein.
0: Ja, ja, das kenne ich ja.
1: Ja, so sind
3: wir. Ähm,
0: Warum gehen die gerade nach P3X 234? Was ist an dem Planeten so besonders? Wir hören nie Wasser von dem Planeten. Warum genau P- P3X 234? Warum haben die genau den zur Flucht ausgewählt?
1: Naja, mir nie gesagt hat, weil das Wetter zu der Jahreszeit dort gut ist. Ja, genau. sie
0: doch auch, äh <lacht> Das ist das
1: Einzige, was wir wissen über diesen Planeten.
0: <lacht> ja, ja, das wird das zu der Jahreszeit da gut sein.
1: Und,
3: hier, und ähm, macht, vielleicht kann man da gut Urlaub machen zu dem Zeitpunkt. Also wer weiß. ne es ja, wäre schon
1: irgendwie witziger gewesen, wenn sie eine Adresse genannt hätten, die man schon kennt. Ne?
0: Es gäbe so viele. Ja. Ähm, dann habe ich noch was zu Martin Wood. Ähm, dies war die erste Folge, die ihm Angst gemacht hat. Es war wie Oman oh und dann sind, gibt es plötzlich diese ganzen neuen Viecher, ähm, die Replikatoren und es musste eine Menge Forschung und Entwicklung betrieben werden, um die richtig hinzubekommen. Ähm, der Regisseur hat er hat bekräftigt, dass er und der Produzent der visuellen Effekte, ähm, James Tishonor, den Wunsch teilten, jeden Effekt organisch, das heißt, ähm, d- das Teil des täglichen Lebens zu machen, ähm, ich zitiere, es ist so, wie wenn man, wenn sich das Stargate öffnet. Ich schneide nicht jedes Mal drauf, wenn es Kawusch macht, weil wir es schon eine Million Mal gesehen haben und die Figuren nicht mehr auf die gleiche Weise darauf reagieren. Sie sehen es jeden Tag, also ist es keine große Sache. Und er wollte halt das gleiche Gefühl für diese Käfer haben. Aber die, zwei, die sind überall und allgegenwärtig. Und ja, er fand die nur so gruselig, weil... Um, ja, so viele und so überhaupt, so überall. Ja. Ähm, dann...
4: Um, Sekunde.
0: Um, der hat erklärt, warum die die Replikatoren ähm, haben auf Nil zulaufen lassen. Ähm, weil normalerweise die Tiere, die wir ja kennen, die, die fürchten sich vor uns und, und gehen eher weg. Aber ähm, er wollte ähm, eine Ansicht aus seiner Erfahrung während einer Expedition nach nach Afrika ähm, quasi widerspiegeln, wo die Tiere die Menschen nicht kennen und dann eher auf die zulaufen und gucken, was ist, kann man das fressen? Was will das? Und dann eher auf dich zukommen und versuchen, mit dir in Kontakt zu treten.
1: Ja, das wird ja sag ich mal, relativ gut so auch dargestellt, dass sie da halt quasi schnuppern kommen und dann halt merken, ist langweilig und gehen weiter.
0: Und ähm, es hieß noch, während ähm, der Rest äh, von uns vielleicht, also von uns das Team vielleicht eher Angst vor den Replikatoren hatte, hatte Martin Wood keine, weil ich zitiere, die Replikatoren sind für mich keine besonders effektiven Bösewichte, denn sie haben keine Gesichter, keine Persönlichkeiten und man kann sie nicht hören äh, und man kann sie kommen hören. Ich habe mehr Angst vor Spinnen, denn man kann an die Decke schauen und einen, an, einen, und einen Balken oder einen Pfosten sehen und dahinter krabbelt leise dieses Ding. Ich finde Dinge nur dann unheimlich, wenn man sie nicht kommen hören kann.
1: Ja, verstehe ich. Also die Replikatoren sind ja wirklich... Meistens keine Überraschung. Also du hast keinen Überraschungsschreck, nee. ähm, kein Jumpscare normalerweise oder nicht so leicht. Trotzdem ist es Die halt extrem bedrohlich, wenn du diese Geräusche hörst. Ne? Ja. Also ich finde das schon, dass das eine ganz schöne Bedrohungskulisse ähm, darstellt. Später, wenn man das Geräusch kennt, wenn sie dann irgendwo der spielen bestimmt, und du oh, hörst oh, das. Also, ja. Eine
0: Menge Replikatoren. Also auf der
1: Ebene funktionieren sie schon gut. Mhm. Und sie haben halt dann an der Stelle so ein bisschen was Borg-like, weil ähm, ja, mit denen kannst du halt nicht verhandeln. Also borg am Anfang. Also noch äh, noch nicht, aber ähm,
3: aktuell auf jeden Fall nicht, weil sie genau. überhaupt körperlose Wesen sind, in dem Sinne aus unserer Sicht.
1: Genau. Und sie und kommen ich halt, äh, machen alles kaputt und bringen dich im Zweifel um. Und das halt rein aus so einem gefühlten instinktiven Trieb, auch wenn er programmiert ist. Aber prinzipiell funktioniert es ja wie so ein instinktiver Tiertrieb, Vermehrung und äh, Nahrungsaufnahme. Hm.
0: Ich habe mich noch zwei Dinge gefragt. Einmal, wenn die versuchen, auf die Brücke zu kommen und dann die die Tür öffnen und dann diese Königin sehen und dieser, dieser Lichtstrahl, der da durchgeht Kommt der von dem Asgard-Schiff? Geht der von der Königin aus? Weil danach sehen wir so einen Strahl durch die Königin oder bei der Königin ja eigentlich nicht mehr wieder. Die hockt da einfach nur da und repliziert sich oder die die Bausteine ganz oft. War das ein Special-Effekt von dem Asgard-Schiff? Irgendwie Energie, die dann in die Brücke geleitet ja. wird? So Stink. wie ein Warp-Kern?
1: Ich denke wirklich, Energiestrahlen, ja. mit dem sie sich da quasi dann ernährt. Ne?
3: Ja, aber es sah, sah schon komisch aus. Ich weiß es nicht. Also
1: direkt in der nächsten Folge haben wir das halt schon nicht mehr, ne? Mhm, ja. deswegen also kann man jetzt auch nicht sagen, das haben sie hier eingebaut und später war es haben sie es aus Budgetgründen weggelassen oder so. Das ja. scheint schon schon bewusst gesetzt zu sein und da würde ich jetzt auf keine Ahnung, ist ein Energiestrahl des Schiffes, den sie dann anzapft setzen. Aber wohl auch nicht erklärt, das ist auch Spekulation, klar.
3: Ja.
0: Und die zweite Frage, die ich mich noch gestellt habe, ist zum Schluss, wenn die das Tor anwählen auf auf der Beliskna, mindestens drei sind über dieses Tor geklettert. Sind die auch mit auf die andere Seite? Haben sie sich deswegen vielleicht einen Planeten ausgesucht, der nicht unbedingt irgendwelche Technologie oder oder irgendwas hat, was die Replikatoren fressen können? Sind die mit durchs Tor? Sind die nicht mit durchs Tor?
1: Hm. Was ja wiederum ein ein Argument wäre, um den Bogen zurückzumachen zu, zu, wir brauchen auf der Erde einen Wahlcomputer, weil es da einfacher ist, dass da einer die Verbindung abbricht die wir in der letzten Folge auch gesehen haben. Ja, klar, die sind mhm. da durch. Also irgendeinen Planeten haben sie wohl dann dafür geopfert. Weil Vielleicht ist es ungewohnt. Sie
0: sehen, wie sie durch sind. Die sind einfach nur über, über das Tor geklettert.
1: Ach so. Sie fragen, ob es halt so gemeint war, dass sie reinschlüpfen. Wahrscheinlich ist es nicht ja. so gemeint. Oder
0: ich weiß nicht, ob die Replikatoren dann... Na gut, die können sich ja aus einem auf ganz viele vermehren aber ich weiß nicht, ob die effektiv dann Stargates kennen überhaupt. Weißt du, dass die effektiv denken, oh, da ist ein Tor, da können wir jetzt durchgehen, da gibt es Nahrung auf der anderen Seite. Ob die diesen diesen Gedankengang haben. Oder ob die das einfach nur über das Tor geklettert sind, weil es halt gerade da stand. Ist undefiniert. Und ne? kommt, oh.
3: Also Irgendwann lernen sie ja die Stargates zu benutzen, aber erst so bewusst Menschen in Form Replikatoren. Ne? Also die... Sie brauchen sie ja eigentlich nicht, ne? Mhm. Nee? Also sie reisen ja auch anscheinend lieber per, per Raumschiff, zumindest solange sie die Asgard belagern. Hm. Ja, gute Frage, ne? Ich sag mal, der Plot-Hole-Generator im Stargate löst das bestimmt. Äh, den haben <lacht> sie ja mit hochgebeamt. <lacht> Aber, ähm, ist, hoffen wir mal, dass sie entweder schnell auf diese Welt die Replikatoren abgeschossen haben und dass das einfach ein unbewohnter Planet voller Wald war und so Holzreplikatoren sind, glaube ich, nicht sehr nachhaltig oder so. Die kann man am besten ja noch verheizen oder sowas. Ja, ähm,
0: aber das würde ja auch dem widersprechen, dass sie nur sich von Legierungen ernähren und nicht auf organisches Material gehen.
3: Das ist richtig. Das heißt, Naquadal-Replikatoren werden möglich?
1: Ich glaube, jetzt okay. griffen wir noch mal ab und das sollten wir gegen ja, Schluss uns sparen. Ja, sollten wir uns sparen. Das nein, packen wir lieber in die los, nächste okay. Folge, sonst werden wir hier jetzt zu lang.
3: Das ist richtig. Wir sind jetzt schon bei einiger Zeit, die ihr uns zuhören dürft. Ähm, nee. Ich
0: glaube, ich bin dann durch. Okay. Ich glaube, ich habe dieses Mal auch nichts vergessen.
3: Das wollen wir doch hoffen. Nein. Ich kann dann, in der nächsten Folge wieder erwähnen.
1: Genau. Dann kann ich jetzt die nächste Folge ankündigen und dieses Mal muss ich nicht nachschauen, wie sie heißt. Denn wir sprechen in 14 Tagen über Nemesis Teil 2, äh, dem und Staffelauftrag wie heißt der vierten Staffel. Eigentlich? Da wird es dann schon wieder eng, aber darüber sprechen wir erst in 14 Tagen. <lacht> 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 ähm, ja, das äh, Small Victories, das habe ich natürlich gewusst und nicht gerade ja. schnell nachgesehen. <lacht> 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 natürlich,
0: natürlich, so kennen wir dich. Genau. alle Fragen aus dem FS.
3: Stets vorbereitet.
1: <lacht> Was ich weiß, ist, dass wir nächste Woche dann ein U-Boot besuchen und den Planeten Otala und äh, unser Team auf jeden Fall sehr viel rumkommt. Und da sprechen wir dann, wie gesagt, in 14 Tagen bei der nächsten Folge drüber. Und
3: anscheinend stellen wir jetzt gerade auf wöchentliche Veröffentlichung. Zumindest sagt
1: <lacht> ja, ich wollte jetzt drüber <lacht> weggehen, dass ich das mal wieder nächste Woche gesagt habe. <lacht> <lacht> Ich würde sagen, wir verabschieden uns jetzt. Fazit Fazit, richtiges ziehen wir, glaube ich, besser erst nach der nächsten Folge. Und äh, ja, bis dahin. Macht's alle gut. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.